0: Dobrý den, moje jméno je Břetislav Stromko a v následujících dvou až třech hodinách si budeme povídat o marketingové strategie a plánování. A proč vám to budu vyprávět zrovna já? Na škole už učím deset let a právě se věnuji oborům jako je reklamní strategie, marketing a dotová analytika. Zároveň se těmto oborům nevěnuju pouze teoreticky, ale mám za sebou pět let v jedné z největších komunikačních agentur ať už v Čechách nebo na světě Ogilvy. Dále jsem působil v jednom z nejúspěšnějších českých startupů Social Bakers a aktuálně mám na starosti právě celé udělení marketingu a business intelligence v dáme jídlo v jedné z největších firm v Čechách na rozvoz jídla. Tak, čemu se v následujících tady kapitolách budeme věnovat? Jak už bylo řečeno, bude to o reklamní marketingové strategii a o tom, jak správně komunikovat na zákazníky. Tudíž postupně probereme záležitosti a pojmy ohledně integrované marketingové komunikace, reklamní strategie. Zároveň si řekneme to, jak vlastně psychologie a poznatky z bihoverálních věd ovlivňují komunikaci směrem k zákazníkům ovlivní marketing a jak se vlastně poznatky z psychologie dají využít v marketingu. Budeme se taky věnovat konkrétnímu procesu realizace marketingové kampaně nebo reklamní kampaně. Povím vám i něco o vyhodnocování, to vlastně k práci marketéra vždycky patří a na závěr si řekneme něco o procesu jak vlastně do tvorby reklamní strategie a reklamních kampaní zapojit i marketingové a reklamní agentury. Pojďme na to. Tak, jak jsem již zmiňoval, na začátku bude nutné se pobavit o tom, co vlastně je integrovaná marketingová komunikace, vydefinovat si ty základní pojmy Pravděpodobně už jste měli někdy kurzy marketingu nebo nějaké marketingové komunikace, takže si rychle zapakujeme to, co je marketingový mix, co vlastně znamená komunikace. Jsou to ty základní pojmy, které je třeba si teoreticky vymezit. Budeme se věnovat cílům integrované marketingové komunikace, jejím nástrojům, jak vlastně probíhá realizace. Řekneme si taky něco o tom, jak často veřejnost vlastně vznímá, vnímá reklamu a marketing, jak na ní nahlíží a co jsou vlastně ty sporné otázky komunikace. A na závěr vlastně této kapitoly zdáme i do toho, jak vlastně integrovaná marketingová komunikace je propojena s životním cyklem produktu a jaké nástroje integrované marketingové komunikace je dobré používat v jednotlivých fázích životního cyklu produktu. A pojďme tedy na to. A co je tedy integrovaná marketingová komunikace? Když se skutečně budeme věnovat té, řekněme, suší teorii, která je určitě potřeba. Tak ve svém základu je to koordinace a integrace komunikačních nástrojů, kanálů, zdrojů v rámci firmy do nějakého uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele za minimálních nákladů. Když se to nějakým způsobem přeložíme, zjednodušeně chcete, co pokud možno, jako nejnižšími náklady být co nejefektivnější, oslovit co nejvíc z vaší cílové skupiny. A chcete je přesvědčit k tomu, aby například se zvýšilo povědomí o značce, aby šly na vaše webové stránky, aby uskutečnili nákup. Takže ten princip je jednoduchý: za, za pokud možno co nejlépe vynaložených peněz získat, získat co nejvíc to jde. A proto je tam důležitá ta integrace těch nástrojů, té marketingové komunikace je celá řada. A všechno to spolu dohromady musí hrát, musí to ladit. Samozřejmě pokud jste malá firma, o pár lidech dokážete si to ohlídat. Pokud už jste velký moloch typu česká spořitelná telefonika O2, bývalá telefonika O2, teď už jenom O2, Urafon nebo někdo podobný, kde v rámci marketingového oddělení máte desítky, stovky zaměstnanců. A tak skutečně ta integrace a To, aby to spolu hledilo, je je skutečně zásadní a je to nutné, aby v každých těch kanálech jste vysílali tu zprávu, tu jednotnou zprávu, kterou chcete. Jaké jsou její základní aspekty, nebo řekněme principy integrované marketingové komunikace? Určitě je je to cílenost. Neříkám, že vždycky musíte komunikovat one to one s tím jedním konkrétním zákazníkem, ale určitě pro každou kampaň nebo v rámci marketingu je dobré si vydefinovat, co je ta vaše cílová skupina nebo cílové skupiny. Poznat je, vědět jejich aspekty, atributy. Budeme se bavit později o segmentaci, o nějaké psychografické segmentaci, takže si je popsat. Vědět, na co reagují na jaké podněty, na jaké apely reagují a vlastně dle toho stavit tu strategii. Takže cílenost je, je naprosto zásadní. Několikrát už jsem zmiňoval, že peníze firmy, byl vlastně jsem samozřejmě i vaše peníze, musíte nakládat úsporně a účinně. Uh, takže je potřeba vědět, jaký máte rozpočet, o stanování rozpočtu uh, se později také budeme povídat uh, a je potřeba to utrácení, řekněme peněz nebo vynakládání těch investic uh, uh, trackovat, měřit nějakým způsobem vyhodnocovat, to, přes jaké metriky to jde činit. Uh, opět k tomu se dostaneme v následujících kapitolách. Uh, Principem nebo jedním ze základních aspektů integrované marketingové komunikace je také jasný positioning v aktuálním světě pravděpodobně najdete velice málo produktů a velice málo služeb, které by neměly nějaké substituty. Pravděpodobně vždy budete mít nějakou konkurenci a proto je důležité vydefinovat jasný a vlastně pokud možno jasný, čistý věm nebo povědomí o tom, jak vás budou spotřebitelé vnímat a jak tu značku, s jakými aspekty, s jakými atributy si ji budou spojovat, že tehdy vlastně vás odliší, vás odliší od té konkurence a vlastně díky tomu, že vybudujete jasný positioning, stane se třeba z té vaší značky Love Brand, tak to vám umožní ve finále si účtovat i, i vyšší cenu. A, a zase to, jak ten positioning měřit, jak to dosáhnout o, o tom později, a v aktuálním světě je určitě důležitá interaktivita. Vy byste měli dát té vaší cílové skupině těm vašim zákazníkům do ruky nástroje nebo dát jim kanály, jak vás můžou oslovit zpátky, jak vám mohou dát zpětnou vazbu a na základě toho vlastně vy můžete zlepšovat i ty vaše produkty a vaše služby. Takže to byly nějaké základní definice a pojmy k integrované marketingové komunikaci. Vlastně ta integrovaná marketingová komunikace v sobě skrývá dva základní pojmy a to samozřejmě marketing a komunikace. Takže udělíme trošku krok zpátky, udělíme ten step back a pojďme si říct zároveň, co je marketing a co je komunikace, aby jsme byli na stejné lodi. Tak, marketing, zase nějaká klasická definice marketingu, marketing je proces, díky němuž firmy vytvářejí hodnotu pro zákazníky a budují s nimi vztahy tak, aby od nich získali zpět protihodnotu. Důležité je tam určitě to slovíčko budování hodnoty. Market samozřejmě přeloženo do češtiny znamená trh. Takže vy musíte znát ty vaše zákazníky, musíte vědět, co chtějí a na základě toho, že víte, co chtějí, můžete vytvořit tu hodnotu v podobě vašich produktů, vašich služeb. A za tu hodnotu samozřejmě vy budete chtít nějakou odměnu. Ideálně samozřejmě zákazníci vám za ty vaše produkty, za ty vaše služby budou platit, takže to je ta protihodnota. Ale tou protihodnotou může být například i, nevím, sledování na Facebooku, na Instagramu, jakákoliv další zpětná vazba a tak podobně. Nemusí se vždy čistě jednat jen o o tu finanční protihodnotu, těch marketingových příkladů té protihodnoty může být celá řada. Například Member Get Member programy, kdy vy, jakožto zákazník, už stávající zákazník, vlastně doporučíte tu firmu nebo ten produktu službu někomu dalšímu, za to získáte benefit, případně i ten další člověk, ten potenciální nový zákazník získá benefit a i to se dá říct, že to tou protihodnotou. A ve své podstatě je skutečně marketing zaměřen na Uspokojování lidských potřeb a přání. Proto je tam i důležitý ten přesah do, do psychologie a těch behaviorálních věd. Vychází to všechno prostě z člověka. Člověk je často nedokonalý, nechová se racionálně, založen na emocích. Takže skutečně marketing ve své podstatě je, je hodně i o tom, o poznávání lidí, o poznávání těch vašich cílových skupin. Zase uh, nepůjdeme tady do, do úplné, úplně velkého detailu, poněvadž pravděpodobně jste měli nějaké hodiny marketingu nebo ještě budete mít, kde marketingový mix uh, bude vysvětlen mnohem podrobněji. Ale samozřejmě... Uh, ta, ta reklamní a marketingová strategie a potom veškeré komunikační kampaně vycházejí právě z toho základního marketingového mixu. To znamená uh, z těch základních čtyřech P a od toho se odbíjí vlastně i ta strategie té komunikace, poněvadž to ladí tu komunikaci. Takže samozřejmě uh, pro tu komunikaci, pro tu final, uh, pro to poslední P v rámci toho promotion nebo propagace je samozřejmě důležitý samotný ten výrobek, služba či nějaká myšlenka. Uh, je důležitá i cena, jste, řekněme, masová značka masový produkt pro všechny je je třeba cena tím největším atributem který budete komunikovat máte nejvyhodnější cenu nebo naopak jste, řekněme, v premium segmentu zaměřeném na afluentnější, na movitější zákazníky a bude to něco, co vás bude tímto smyslem nebo tímto způsobem ovlivňovat. a samozřejmě důležitým prvkem mixu marketingového mixu je i, i distribuce Place, to, kde budete prodávat, jakým způsobem budete prodávat, jakým způsobem budete vlastně distribuovat ty svoje produkty, služby, a myšlenky. Samozřejmě v aktuálním světě celá řada produktů a služeb se přesouvá do online prostředí, e-commerce zažívá boom, takže i to mění nějakým způsobem, mění způsobem ty 4P, ten základní marketingový mix, i tradiční hráči, kteří jsou tady, řekněme, na trhu desítky let a tradičně byli v kamenných prodejnách, se obrací vlastně směrem do, směrem do onlineu. Aktuálně můžeme na trhu vidět třeba prodejce s potravinami klasického zboží typu Kaufland, Tesco, Albert a další, kteří se vlastně obracují postupně k e-commerce a dokází jim, že že třeba rozvoz takto potravin bude bude velmi důležitý i s ohledem na na situaci situaci ve světě a řekněme na zdravotní situaci ve světě. Tak, z pohledu zákazníka ten marketingový mix, pravděpodobně už jste také slyšeli, je definován takzvanými čtyřmi C, kde Vlastně ten produkt nebo ta služba se mění v custom value, to, v to, jakou hodnotu ten, ten zákazník získává. Jak jsem zmiňoval na začátku, aktuálně působím třeba ve společnosti Dáme jídlo. Když to vezmu, tu, jakou hodnotu zákazník získává, prostřednictvím našich služeb, samozřejmě primárně je to o, o dovozu jídla, uspůsobí nebo uspokojí díky naší, naší službě nějaké chutě případně svůj hlad ale tou další hodnotou může být to, že díky tomu, že nemusí jít na nákup, nemusí vařit, nemusí následně mít nádobí, tak třeba získá nevím, hodinu, dvě hodiny na to, aby mohl dělat to, co chce, což ve finále může být ta základní hodnota, kterou, kterou bychom měli komunikovat, nebo může se to později odrazit v nějakých našich komunikačních kampaních. Takže to byly jen jako rychlé případy nebo příklady, jak zákazník může vnímat, může vnímat tu hodnotu. Cena je samozřejmě přenesená do kasimu do kost, do, do toho, jaké náklady tomu zákazníkovi vznikají. Zase nemusí to být jen o těch klasických financích, o té klasické ceně v tom smyslu, že zákazník převede peníze, dá, dá cash, dá, dá hotovost jako protihodnotu za za ten váš produkt nebo za tu vaši službu, ale do těch nákladů se třeba počítá právě i ten čas, že musí dojít na, na tu pobočku, kde si to nakoupí, musí vyvenout nějaké úsilí, to všechno jako přeneseně jsou pro něj náklady. A s tím souvisí convenience, place, je ta distribuce pro něj pohodlná, dostane se jednoduše na tu prodejnu, fungují webové stránky, funguje platební brána, to vše s tím souvisí a samozřejmě přeneseně tu poslední P bylo promotion tady v rámci čtyřech je to communication, ten zákazník s vámi taky chce nějakým způsobem komunikovat a vnímá tu komunikaci a když už se bavíme o té komunikaci tak si pojďme říct co vlastně zase z toho kritického hlediska ta komunikace znamená jednoduše úplně komunikace je předání určitého sdělení či informací od zdroje k příjemci 100% tam jsou dvě důležité slovíčka a to je ten zdroj, ten subjekt té komunikace. Zase z psychologického hlediska je strašně důležité to, kdo na vás komunikuje, vlastně i v tenhle moment, kdy já vám předávám nebo se snažím předat nějaké znalosti a nějaké dovednosti tak nějak to působí na vás, určitě by byl rozdíl, kdyby tady seděl někdo z mých kolegů, ať už tady ze školy, nebo, ne, nebo z mého týmu, prostě bylo by to vnímáno jinak, určitě uh, jinak by působilo, kdyby tady seděl například zakladatel, uh, který už teda ne, nežel, ale zakladatel komunikační agentury David Ogilvy a určitě uh, jeho přednáška by byla skvělá, takže zdroj nebo subjekt té komunikace je, je strašně, strašně důležitý. A a, a následuje vlastně zakodování toho sdělení. A vy to, že například opět přeneseno do, do světa dáme jídla, to, že rozvážíte jídlo a to, že třeba to jídlo dovezete do 30 minut, můžete říct desítkami různých způsobů a, a vy z pohledu marketák, z pohledu člověka, kteří tvoří kampaň, si musíte vybrat ten správný, ten, ten nejefektivnější. Takže to zakódování znamená jakým způsobem vlastně budete komunikovat směrem těm vašim cílovým skupinám a k tomu objektu komunikace. V aktuálním světě existuje, existují desítky médií a ten svět médií je poměrně roztříštěn, takže musíte si vybrat to správné médium, jakým způsobem tu zprávu předat směrem k objektu, směrem k těm vašim zákazníkům. Následuje fáze dekodování. Každý z nás je jiný, každý z nás vnímá komunikaci, aspekty komunikace trošku jinak a na každého fungují jiné apely, takže důležité je vlastně si i změřit to a vědět to, jak ty vaše cílové skupiny a objekty přijímají ty komunikace, jaký rozumí. Budeme se například později bavit o pretestingu a o testování komunikace a jak to správně dělat. V rámci celého toho procesu může docházet k takzvaným komunikačním šumům. To znamená, jsou to nějaké věci, jevy, případně procesy, které, negativ, nebo které mají negativní vliv na ten komunikační proces a mohou způsobit například to, že ta zpráva není dobře přijata, že, že zákazník nebo ta vaše cílová skupina nevěnuje vaší zprávě pozornost. Může jich být celá řada Uh, takovým příkladem, příkladem šumu uh, u televizní reklamy uh, je například to, kde začne reklamní blok, uh, teďko tam běží ty reklamy a vy, vy vezmete do ruky telefon a najednou na telefonu si začnete číst, uh, číst uh, 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 nějaké informační weby, za, uh, začnete se dívat na sociální sítě a Vlastně tím pádem ztrácíte pozornost a už nevěnujete pozornost tomu reklamnímu sdělení. Tím pádem dochází k tomu šumu, nezavnímáte to a neuděláte třeba tu patričnou akci, ke které vás ta, ta reklama vybízela. Důležitým prvkem v, celé té, v celém tom komunikačním procesu je zpětná vazba a to, jak vy jako zákazníci nebo jak ta cílová skupina reaguje na tu komunikaci. Tou zpětnou vazbou samozřejmě může být nákup, ale může to být i podívání se na webové stránky, podívání se na profily na na sociálních médiích. Takže jako zpětná vazba nevždy nutně znamená pouze ten samotný prodej. Takže to jsme si vydefinovali nějaké základní pojmy. Potom firma Vlastně má k dispozici několik komunikačních kanálů to, jak vlastně ty zákazníky, zákazníky ovlivňovat. Postupně si je budeme představovat, ale řekněme z pohledu komunikace se dělí na ty řízené a neřízené firmou a potom ještě vlastně v rámci každé té kategorie na osobní a neosobní. V rámci těch řízených firmou a řekněme osobních, to jsou prodejci. To znamená, že je to ten kanál, kdy doopravdy se potkáte s někým firmy, s tím prodejcem a diskutujete s ním vlastnosti toho produktu nebo té služby, aspekty a vlastně ten proces je osobitý, vlastně personalizovaný na míru a velmi unikátní. A potom z těch kanálů neosobních řízených firmou, tamto jsou typicky vlastně kanály využívající různá média, jako je televize, tisk nebo rádio. Dále vlastně na na cílové skupiny nebo na ten trh působí i komunikační kanály neřízené firmou. Z těch osobních je to word of mouth. Samozřejmě vaši přátelé, vaši kolegové, vaše rodina nějakým způsobem vám třeba může představit nové produkty, nové služby a ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, ale samozřejmě ta firma na to nemá nějakým způsobem zásadní vliv. A proto třeba si dovolím použít možná takové kliše, ale nejlepším marketingem a nejlepší reklamou je v podstatě dobře a skvěle fungující produkt nebo služba, poněvadž pokud toto funguje a máte spokojené zákazníky, tak samozřejmě funguje i ten word of mouse. A mezi ty neosobní kanály, neřízené firmou, potom patří sdělovací prostředky, jako jsou prostě klasická média, televize a samozřejmě v aktuálním světě to mohou být i i sociální média, v podstatě, kdy často se o firmě, o produktu, o službě začnou šířit nějaké zprávy, které šíří samotní, samotní zákazníci nebo uživatelé těch sociálních sítí. Takže i to je třeba Nějakým způsobem způsobem monitorovat minimálně z pohledu firmy a vědět o tom. Tak, Potom dále komunikační kanály dělíme dle působení. A dělíme je dle individuálního působení a dle skupinového působení. Dle individuálního působení je to zase třeba nějaký osobní rozhovor, v rámci třeba osobního prodeje, kdy potkáte prodejce a skutečně s ním vedete ten dialog, ale může to být stejně tak telefonát z nějakého call centra, kde se vám snaží něco nabídnout, nebo naopak, kdy vy voláte na call centrum a ptáte se třeba na podmínky nějakého bankovního účtu, telefonního tarifu, tarifu na na televizi či, či něco podobného. V rámci individuálního působení to může být i přímý marketing, ať už je to dopis, dopis, e-mail personalizovaný přímo pro vás, případně třeba i sms či kanály v podobném slova smyslu. A potom vlastně už jsem zmiňoval, že tím pro, protipolem kanálů individuálního působení jsou kanály skupinového působení. A tam patří nějaké větší prezentace, konference a především opět média, jako tisk televize nebo rádio. A, tak, a když si to schrneme, vlastně ten úvod do integrované marketingové komunikace a co to bylo, tak tuto kapitolu zakončíme cílemi integrované marketingové komunikace nebo co by správná komunikační kampaň měla doručit a co by měla vytvořit. Takže určitě zaprvé je to nějakým způsobem poskytnout informace. Poskytnout informace o produktu, o službě, aby zákazník vlastně věděl, řekněme, na co ta reklama nebo na co ta komunikace je, co prostřednictvím té komunikace, toho produktu, té služby může získat a tak podobně správná reklama nebo marketing by měl prodávat. Takže i když to třeba není přímo prodejní kampaň, tak minimálně by ta kampaň měla vytvořit povědomí označce, takzvaná brand awareness, která přeneseně, přeneseně tu poptávku stimuluje. Takže dobrá, dobrá marketingová komunikace musí vytvořit a stimulovat pod poptávku a už na začátku bylo zmiňováno, že strašně důležitý je vytvoření positioningu. To znamená nějakého unikátního image, unikátního povědomí o znace. A to je vlastně ten třetí úkol. Odlišit, odlišit produkt a ten produkt diferenciovat od vaší konkurence od konkurenčních produktů a služeb. Zároveň komunikace by měla zdůraznit užitek a hodnotu produktů služby. Jak jsem říkal na začátku, marketing je založen na uspokojování lidských potřeb a přání a měl by vytvářet nějakou hodnotu, takže vy tu hodnotu v té komunikaci musíte ukázat. Je to strašně důležitý. Samozřejmě vy těch aspektů, těch atributů můžete vydefinovat celou řadu. Vlastně mohou jich být desítky ale v rámci té komunikace vy si musíte jich vybrat několik nebo třeba pouze ten jeden, který té cílové skupině budete představovat, poněvadž vám vyjde to, že to je ten hlavní, to je to, co brnká na tu rozhodující strunu spotřebitelů. Případně si vydefinujete různé segmenty zákazníkům a těm různým segmentům budete komunikovat různé hodnoty, různé užitky, ale je potřeba na to to myslet. jak jsem vlastně říkal, správný marketing by měl vydělávat peníze, by měl zvyšovat prodeje, měl by stimulovat poptávku. Tím pádem vlastně marketing jako takový stabilizuje obrat nebo ho jako mnohonásobně navyšuje. A v ten moment není marketing vnímán, řekněme, jako náklad, ale vnímán jako investice. A marketing by skutečně měl být vnímán jako, jako investice, jako něco, co vlastně přináší do firmy dodatečné peníze, a ne, ne jako, řekněme, proces nebo udělení, které peníze jenom pálí. A marketing samozřejmě nebo marketingová komunikace musí budovat a pěstovat značku. O tom už tady několikrát byla řeč, a ještě řeč bude vlastně silná značka, dobrá značka, když si představíte značky typu Coca-Cola, Apple, nebo přeneseno do českého prostředí, Przdroj, Pilzner Urquell, Škoda Auto, tak to jsou velmi silné značky, které samozřejmě umožňují Mnohem větší dopad té komunikace a přeneseně umožní těm firmám účtovat si více peněz za ty své produkty a za ty služby. A přeneseně samozřejmě firma nebo správná komunikace posiluje i firmní image. A to nejenom mezi, mezi spotřebiteli a mezi těmi cílovými skupinami, ale může hezky a velmi dobře fungovat i na posilování firmní image směrem například k trhu práce dobře zvolená marketingová komunikace a to, že si postupně vybudujete v Brand, tak samozřejmě přitahuje i lepší kandidáty, lidé pro vás chtějí pracovat, případně, pokud už pracují, tak jsou spokojenější ve firmě, takže prostě celá, celá marketingová komunikace ovlivňuje dění v celé firmě a vlastně jedná se o integraci nejenom těch nástrojů, o kterých jsme spolu už mluvili, ale vlastně pokud integrovaná marketingová komunikace a pokud vlastně celé to má do sebe zapadnout, tak musí dobře fungovat i zbytek firmy a vlastně jednotlivá oddělení a ta komunikace potom má přeneseně vliv i na ně. Jak již bylo řečeno, V případě integrované marketingové komunikace používáme několik základních nástrojů komunikačního mixu. V tenhle moment se možná trošku zastavím a ještě zdůrazním nutnost oddělovat marketingový mix a komunikační mix. My jsme si na začátku definovali marketingový mix jako 4P, potažmo 4C, a to je skutečně ten marketingový mix. V rámci 4P komunikace, to propagace, je pouze 1P, je to to promotion. A vlastně komunikační mix potom patří právě po toto P a pracuje už se svými nástroji. Takže prosím v rámci nějaké teorie oddělujte marketingový mix a udělejte komunikační mix. A pojďme se tedy věnovat tomu komunikačnímu mixu a alespoň stručně si pojďme představit jeho jednotlivé nástroje. Tak... Tady vlastně na slajdu vedle mě máte ty základní nástroje vyjmenované a my se postupně definujeme. Takže těmi základními nástroji jsou reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing. A každý vlastně z těchto uvedených nástrojů využívá svých konkrétních metod k oslovení cílových skupin a dosažení stanovených cílů. Samozřejmě... V rámci, v rámci teorie nebo v rámci různých skript a knížek se můžete to dozvědět ještě různá, různá další dělení. Někteří autoři vlastně vedle, zcela aktuálně a možná poprávu vytahují vedle internetový marketing, Nicméně ve své podstatě internety je médium a uh, vlastně ty jednotlivé disciplíny nebo ty jednotlivé nástroje, které jsme si vymenovali, uh, tak vlastně využívají samozřejmě i, uh, i internetu uh, a jeho možností. Uh, někteří autoři třeba vedle uh, vytahují veltrha a výstavy, uh, případně sponsoring, samozřejmě to to tam patří, nicméně dají se zařadit i po ty nástroje, uh, které, jsme si, které jsme si tady vyjmenovali. Uh, tak pojďme na to. Začneme reklamou. My se později reklamě budeme věnovat mnohem detailněji. Tady se skutečně jedná o nějaké základní představení. Takže pojďme to projet. Reklama. Co to je? S reklamou se setkává pravděpodobně každý z nás. Reklama vychází z latinského slova oznamovat, reklamáre. Slyšel jsem i jednu úsměvnou definici, kde když rozložíte slovo reklama, na re, pomočka, klama, tak někdo by se mohl říct, že to znamená opakovaně klamat, ale není tomu tak. Skutečně reklama vychází z toho slova oznamovat. A je to tedy neosobní forma komunikace, kdy různé subjekty, prosím s tím, různých médií, oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat a přesvědčit je o, užito- o užitečnosti svých výrobků, služeb či, či myšlenek. Je to ten základní nástroj v marketingové komunikaci, kam často proudí ty ty největší investice. A v rámci dalších kapitol my si ho rozebereme podrobně, jak správně nastavit reklamní strategii a její jednotlivé nástroje. Potom vlastně tím dalším dalším základním nástrojem komunikačního mixu je podpora prodeje. Jedná se o soubor marketingových aktivit, které vlastně přímo podporují kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků či motivují uh, prodejní personál. Můžete si to představit úplně jednoduše. Pod podporu prodeje patří uh, veškeré slevové akce, uh, například slevové kupóny, uh, bundling, to, to, že třeba něco získáte 2 plus 1. Vlastně podpora prodej má vytvořit ten konkrétní stimul k tomu, abyste si to zboží dali do košíku, abyste nakoupili vlastně učinili ten, učinili ten nákup klasicky všechny firmy s tím pracují a je to poměrně hezky, hezky měřitelné jsou to, můžete vlastně pomocí těchto nástrojů vytvářet silné apely k tomu, aby, aby člověk nakoupil, zvláště když tu nabídku nějakým způsobem limitujete, ať už časově, nebo například množstevně. Nicméně podpora prodeje se používá nejenom směrem k zákazníkům, ke koncovým zákazníkům, ale vy můžete motivovat i své obchodní mezičlánky. Můžete jim například nabídnout, že Pokud odeberou teď od vás více vašich produktů a služeb, tak získají nějakou slevu, nebo získají nějakou lepší cenu. Nebo třeba pokud budou exkluzivně s vámi, tak něco navíc dostanou. Případně můžete motivovat i prodejní personál, třeba prostě nějakých soutěží, že pokud zrovna nějaký prodejce prodá za měsíc červen nejvíc televizí, tak... Získá určitý bonus nebo třeba zájezd někam či, či něco podobného. Takže podporu prodeje, prodeje je potřeba vnímat komplexně. Nejenom prostřednictvím slev, ale směrem ke koncovým zákazníkům, ale bavíme se tedy i, i, i vlastně k nějaké motivaci směrem do firmy, nebo k nějak, bavíme se i o nějaké motivaci směrem k vašim, k vašim obchodním partnerům. Tak, public relations. Zase, když si řekneme nějakou obecnou teorii, tak Public Relations znamená ve své podstatě řízenou směrnou komunikaci určitého subjektu, třeba vaší firmy, vašeho zaměstnavatele, svazbou na různé druhy veřejnosti, s cílem poznat a ovlivňovat postoje té veřejnosti, získat porozumění těch daných cílových skupin a vybudovat dobré jméno. Vlastně takovou tím klasickou, tou klasickou cílovou skupinou PR bývají novináři, a případně, m- případně to může být i státní zpráva, ale i různé další, m- m- řekněme, ty- typy veřejnosti a cílových skupin. Může to být nějaké zajímavé kroužky, m- řekněme, municipality. M- případně skupiny obyvatel, můžou to být neziskové organizace. A většinou, ale vlastně v rámci firm, tou nejdůležitější složkou PR, nebo to, kde se tráví nejvíce času, jsou samozřejmě media relations, vztahy s médií, vztahy s novináři. Mezi ty nástroje, vlastně potom typické PR, potom patří rozhovory mezi zástupci firmy a novináři, různé tiskové zprávy, tiskové konference, komentování nějakým způsobem toho, co se děje, řekněme, v tom veřejném životě v návaznosti na firmu. Takže novináři se často obracejí na zástupce firmy, chtějí komentovat určité věci, chtějí vyjádření, chtějí například, pokud firma má nějaké zajímavé data, chtějí poskytnout data, chtějí nějakým způsobem komentovat, Potom, samozřejmě, pokud firma přichází na trh s nějakým novým produktem, s nějakou novou službou, nebo třeba si firmě povede domluvit nějaké, nějaké zajímavé cené partnerství, tak souhlává i těžskou konferenci, kde se mohou novináři doptat tedy na, na podrobnosti té spolupráce, nebo mohou zjistit novinky ohledně, ohledně nového produktu nebo nové služby. PR je vlastně ve své podstatě poměrně složitá disciplína, poněvadž na rozdíl od reklamy, kdy pokud děláte reklamu a vlastně pouštíte do světa reklamu, tak máte plnou kontrolu nad sdělením a to, co půjde v televizi nebo to, co pustíte na internet. V rámci PR už tu plnou kontrolu samozřejmě nemáte. Je to hodně založeno na vztazích na tom, jak vlastně třeba ten novinář pochopí, pochopí ty informace, jak se s ním domluvíte, v jakém kontextu vlastně on ten článek třeba píše, pokud vás požádá o komentář nebo o vyjádření k nějaké problematice, poněvadž zrovna zpracovává nějaké téma. Takže PR je určitě z pohledu kontroly trošku složitější disciplína, je je také hůře měřitelná, nicméně pokud vlastně PR ve své podstatě správně funguje, tak ty investice a ten dosah, může být skutečně velmi, velmi dobrý až úctihodný a můžete pomocí správně vlastně fungujícího PR a pomocí správně fungujících PR nástrojů docílit velkých výsledků. Součástí PR například jsou právě i vztahy, řekněme se státní zprávou, takzvané public affairs. Někdy se možná tomu může trošku pejorativně říkat i lobbying, nebo nicméně vy jako firma často chcete Nebo potřebujete mít vztahy se státní zprávou, potřebujete vědět, jak fungují určitá pravidla, jaká je regulace, případně potřebujete vysvětlovat vlastně i politikům nebo těm zástupcům státní zprávy, že nějaké třeba nařízení nedávají smysl, jak by to mělo vypadat, nebo minimálně je to o tom jim představit tu vaši problematiku toho vašeho biznesu, aby třeba pochopili vlastně to vaše fungování a byli tak schopni dělat lepší informace. Je to naprosto standardní věc a třeba vlastně tento video Learning natáčíme v červnu 2020, vlastně ještě čerstvě po situaci ohledně nebo kolem COVID-19 a koronaviru. A vlastně v ten moment předchozí čtyři nebo pět měsíců ukázali, jak vlastně důležité pro firmy firmy, skrz všechna odvětví jsou právě vztahy se státní zprávou a vlastně i s vládou a s jednotlivými ministerství, poněvadž ta opatření, která byla přijímána, samozřejmě byla přijímána velmi velmi rychle, často velmi diskutabilně, takže byl strašně důležitý dialog mezi zástupci jednotlivých odvětví a právě vládou jednotlivými ministerství a státní zprávou. Tak, Takže to bylo takové rychlé okenko do PR. Jedním z těch dalších nástrojů toho komunikačního mixu je osobní prodej. Opět, když se ho představíme teoreticky, tak osobní prodej znamená interpersonální ovlivňovací proces prezentace výrobku, služby, myšlenky, případně dalších aspektů vaší služby či produktu, prodávajícím v přímém kontaktu s kupujícím. Ten přímý kontakt je strašně důležitý. Samozřejmě, pokud už osobní prodejce se dostane k zákazníkovi, tak může reagovat na jeho dotazy, na jeho potřeby a přání a mnohem lépe tak vysvětlovat ten daný produkt, tu danou službu tomu zákazníkovi a mnohem lépe mu dokáže vysvětlit, jak právě to vaše řešení pomáhá uspokojovat ty zákazníkové přání a touhy a jak mu vlastně ten produkt či služba přináší hodnotu. Samozřejmě, ze své podstaty osobní prodej má mnohem menší zásah než například reklama poněvadž vždycky je to nějaký vztah, jako prodejce, kupující, musí se potkat, nicméně ty efekty mohou být, nebo ta úspěšnost toho prodeje samozřejmě může být, nebo je mnohem větší, tam je potřeba si zvážit, jestli vy potom jako ten marketák oslovujete masový trh, nebo jestli například působíte na trhu průmyslového zboží a a vlastně tím zákazníky jsou například firmy, kde je ten rozhodovací proces mnohem složitější. A tím pádem, pokud máte jako zákazníky firmy, nebo ten váš produkt a vaše služba je komplikovaná, komplikovanější, je potřeba ten produkt či tu službu vysvětlovat, představovat, tak v ten moment ten osobní prodej určitě, určitě dává smysl. Tak. Když budeme pokračovat v představování těch nutlivých nástrojů, tak tím dalším nástrojem je přímý marketing, v angličtině direct marketing. Co to tedy je? Direct marketing nebo přímý marketing je přímá komunikace s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Zase asi nehledejte v tom nějakou velkou vědu, pokud se bavíme o přímém marketingu. Těmi typickými nástroji jsou třeba klasický dopis do schránky, SMS, telemarketing, volání z call center a případně, případně e-maily. V aktuální době se přímý marketing vlastně hodně prolíná spojmem s CRM, Customer Relationship Management. Tím, jak spousta produktů, služeb a prodej těchto produktů a služeb se přesouvá do onlineu, tak marketéři mají k dispozici více a více dat o zákaznících. Jsou schopní tu nabídku a tu komunikaci patřičně segmentovat, patřičně personalizovat a tím pádem jim to dává, nebo nám to dává jako marketérům, mnohem větší nástroje a šanci Vlastně ty zákazníky oslovit napřímo, oslovit s nějakou pro ně uspůsobenou nabídkou v ten správný čas, v ten správný moment a tím pádem jakoby maximalizovat, maximalizovat efekt té komunikace. Postupně určitě přímý marketing bude nabývat významně na, na, na důležitosti, a právě s tím, jak jak přibývá přibývá data, přibývá nových moderních technologií, které je možné využít ke konkrétnímu cílení na konkrétního konkrétního zákazníka. Představili jsme si základní nástroje komunikačního mixu a teď, jak tohle všechno realizovat, jak tohle všechno jde realizovat a jak toto vše nastavit tak, aby to fungovalo. Standardně z pohledu firmy máte možnost vše si dělat takzvaně in-house a realizovat ty jednotlivé kampaně a pracovat s těmi jednotlivými nástroji komunikačního mixu a interními zdroji. Jaké to má výhody? Samozřejmě pokud jste malá firma a právě především malé podniky často narážejí na to, že mají omezené finanční prostředky na marketingovou komunikaci a nemohou si najmout agentury. Tím pádem to realizují pomocí vlastních zdrojů. Někdy více zdařile, někdy méně zdařile, určitě do určité míry to dává smysl. Co je tím jasným pozitivem, je hluboká znalost produktu, služby, případně komunikačního stylu té, té firmy. Zaměstnanci, pokud pracují in-house, mají jako často několikaleté zkušenosti s tím daným produktem, s tou danou službou. Vlastně tou firmou dýchají, žijí, jsou s ní identifikováni. A tím pádem mají jako hluboký insight do, do problematiky, což se odráží potom ve správně nastavených kampaních a komunikaci. Na druhou stranu často můžou mít i nějakou, řekněme, provozní slepotu a některé věci jako nemusí vidět nebo, nebo třeba je zdůraznují přehnaně a nemají ten potřebný odstup. A, a samozřejmě často nemají tu potřebnou specializaci, a, jako mají zástupci agentůr. No a v ten moment, kdy dojdete k tomu, že třeba potřebujete ten odstup, a nebo nemáte čas, nemáte třeba lidské zdroje, poněvadž aktuálně skutečně tím, jak je marketing, řekněme, a jednotlivé kanály fragmentovány, jakých je celá řada, tak potřebujete odborníky, potřebujete specialisty, protože v ten moment, kdy dojdete do tohoto bodu, tak začnete oslovovat agentury a budete chtít vlastně realizovat ať už kompletně, vlastně tu vaši marketingovou komunikaci, nebo alespoň částečně uh, externími zdroji. Uh, určitě těmi výhodami jsou v tento moment specializace těch jednotlivých zástupců uh, agentur. Uh, ve finále to mohou být i nižší náklady, poněvadž... Uh, asi pro, pro každou firmu by bylo jako velmi drahé držet si celý PR tým, celý kreativní tým, asi nepotřebujete držet si většinou, teda v naprosté většině případů držet si ve firmě kameramana, režiséra, speciálního fotografa a tak podobně. Takže to, že to jednou za čas oslovíte agentury a realizujete vlastně tu komunikaci prostřednictvím nich, tak to přináší i nižší náklady a samozřejmě ve finále je to, je to efektivnější. Určitě, ale záleží, jak už bylo řečeno na předchozím slajdu, na velikosti firmy či projektu, množství vašich prostředků, ať už finančních či lidský, důležitý je strašně moc ten faktor objektivity, vlastně to, že ta agentura není ponořená v té hluboko, v té problematice, tak často se může dívat na věci lépe, z nadhledu, přijít s novými nápady, přijít s novými myšlenkami, což se velmi často cení. Jak jsem říkal, v případě interních zaměstnanců, ti zaměstnanci znají ten produkt, tu službu skrz naskrz, takže pokud máte nějaký složitý produkt nebo složitou službu, tak Čím vlastně přidáváte tu komplexitu, tím těžší a složitější je potom pro agentury to správně komunikovat, poněvadž samozřejmě musí poznat ty aspekty té služby. A potom určitě, pokud chcete nějakým způsobem kreativní komunikaci, chcete, aby působila na emoce nebo brnkala na nějaké jiné apely, vyvolávala humor, strach, cokoliv, tak zase k tomu potřebujete správně naladěné lidi, správně naladěné kreativce, kteří právě často sedí sedí v těch agenturách. Takže to všechno jsou faktory, které musíte vzít vzít v potaz. No a bavili jsme se i o tom na začátku tady toho úseku, že komunikace, samozřejmě tím, jak to jde do trhu sebou, přináší celou řadu řadu sporných otázek. Takovým tím základním, i z pohledu zákazníka se s tím samozřejmě často setkáte, já jsem běžný spotřebitel a, a i, i mé okolí často říká, když, když slyší, že dělám v reklamě nebo dělám marketing, takže přece reklama nebo marketing nepřináší společnosti žádný užitek, že zbytečně provokuje, že zbytečně, zbytečně obtěžuje, zvláště právě reklama. Nicméně je potřeba si uvědomit několik aspektů. Aktuálně samozřejmě na trhu v rámci produktů a služeb existuje velká konkurence. Firmy musí o sobě dávat vědět, musí dávat vědět, že tady jsou a vlastně tak zvyšovat objemy svých prodejů a vlastně generovat zisk a přeneseně platit, platit zaměstnance, případně nabírat nové zaměstnance. Kdyby marketing a reklama nefungovaly, tak velmi pravděpodobně by třeba mohla být i vyšší nezaměstnanost, a tak podobně. Prostě firmy o sobě musí dávat vědět, musí nějakým způsobem si zajistit prodej svých produktů a služeb. A navíc je potřeba si uvědomit, že mnoho médií, zvláště na internetu, je vlastně volně dostupných a žijí potom z příjmu reklamy. I klasická televize, když se budeme bavit o kanálech Novy nebo Primy, tak samozřejmě žijí z reklamy a v momentě, kdybyste vlastně, kdybychom reklamu odbourali a reklama by neexistovala, tak by se ta daná média musela stát placená a Kdybychom asi lidem dali vybrat, jestli si mají vybrat platit několik set korun za, za své oblíbené kanály nebo za své oblíbené programy na nově nebo na primě, nebo překousnout reklamy, a tak, tak často samozřejmě zvolí, zvolí ty reklamy, takže to, to je potřeba si uvědomit, že reklamy taky zajišťují to, že tady máme ta, máme ta daná média a, a můžeme si dívat na své oblíbené pořady. A, Takovým tím dalším argumentem je, že většina reklam je útokem na inteligenci, že různě informačně hladěné apely dráždí a že vlastně reklama je komunikační informační balast. Samozřejmě ne každá reklama je umělecké dílo, ale doopravdy se potřeba uvědomit, že reklama nemá být vlastně spot, nebo nějaký krátký umělecký film, který potom získá Oscara za, za právě nějakou krátkou animaci, ale reklama pořád a správný marketing ve své podstatě má prodávat a musí generovat i prodeje. To znamená, že potom samozřejmě často se balancuje někde na hraně té kreativity a těch prodejů a ideálně, kdy se je, kdy se to samozřejmě potká a správná, správná kreativní reklama a, a pokud skutečně se povede jako dobrá kreativní reklama, kde je představen produkt, ta služba, kde je branding a lidé si skutečně jako pamatují, na co to byla reklama, na jakou službu, nějaký produkt, nějakou značku, tak pokud se to protne vlastně všechno i s tou kreativitou tak, tak potom je to win-win a vlastně mnoho reklam se, kreativních reklam se stalo ikonických. Lidé na ně vzpomínají, dělají si z nich jako vtipy nebo si je pouštějí, pouštějí dokola, ale musí se to potkat. Zároveň nesmí nikdy reklama vlastně a její kreativní stránka řekněme zazdít nebo být na úkor viditelnosti značky, nebo toho hlavního cíle, a to může být zvýšit to povědomí o značce, vyvolat nějakou jasné spojení mezi značkou a tou komunikací, poněž samozřejmě pokud se udělá reklama, kde ten branding nebo ten účel není jasný a kde není jasné, na co to je, tak, tak to je taky špatně, poněž v ten moment to jsou pro firmu vyhozené peníze. Další vlastně z těch argumentů je, že nástroje komunikace nutí zákazníka, aby udělal něco, co nechce, často si nemůže dovolit a vlastně ani nepotřebuje. To samozřejmě tak často může být vnímáno v tenhle moment, ale zase nastupuje nějaká regulace, ať už ze strany státu, nebo i samorogoloce, ze strany agentur. a vlastně ty agentury už v sobě mají zakódovány většinou nějaké kodexy toho, vlastně, co komunikují, jaké kampaně dělají, jakým způsobem je dělaný a dělají a vlastně etika je poměrně jako silně zakódována do toho reklamního biznesu a asi kdyby agentura nebo nějaká reklama byla neetická, tak moc dlouho nepověží Navíc jako spotřebitelé si můžeme stěžovat vlastně úrady pro reklamu a spousta reklam už takto byla stažena, protože právě řekněme šli, šli přes tu čáru. Někde také slyšíte, a jako často i zevnitř firm, že přece reklama, prodeje nebo vůbec celý marketing jsou mrhání peněz. A že to jsou jen vlastně vyhozené peníze, že si tam marketing dělá něco hezkého vlastně sám pro sebe. Ale jak už jsem říkal a ještě několikrát říkat budu, marketing by měl vnímán nebo měl být vnímán jako investice. V ten moment je potřeba nastavit ale správně i měřící mechanismy a na základě těch potom a těch jednotlivých atributů si můžete spočítat, vlastně, jaký přínos i na peníze ta vaše komunikace, ta vaše komunikace měla. A to, že prodejci a inzerenti se většinou nechovají eticky, to už jsem tady uh, taky nějakým způsobem zmiňoval. Uh, jsou na to zákony, uh, jsou na to jednotlivé asociace a uh, vlastně o to důležitější v celém komunikačním procesu je ta, je ta zpětná vazba, uh, o, které už jsme, o které už jsme také mluvili. Tak, uh, co je potřeba si ještě uvědomit, že... Uh, Vlastně ta integrovaná marketingová komunikace má právě přesah do těch dalších prvků marketingového mixu. Pokud jste měli už nějaké hodiny marketingu, tak jste pravděpodobně slyšeli o životním cyklu produktu. Ten životní cyklus produktu se dělí do několika fází. Do zavedení, růstu, zralosti a poklesu. A v každé vlastně z těchto fází se využívají jiné nástroje toho komunikačního mixu. Takže pokud máte nějaký produkt, pokud máte nějakou službu, je třeba si i zmapovat, v jakém životním cyklu produktu se nachází a volit ty patřičné, patřičné komunikační nástroje. Například pokud na začátku vlastně představujete, máte nějaký úplně nový model auta, novou službu, nový tarif, nevím, nový účet, novou hypotéku nebo něco podobného, tak samozřejmě na začátku to bude hodně o, o reklamě, o, o tom dát tomu trhu vědět, že něco nového představujete, takže to bude reklama, Budou to právě, bude to PR, public relations, budete mluvit s novináři, vydáte tiskovou zprávu, třeba uděláte tiskovou konferenci. A pokud se jedná třeba o novou příchuť zmrzliny, budete rozdávat vzorky. A pokud působíte na trhu průmyslového zboží, tak třeba vaši obchodníci budou navolávat ať už současné nebo potenciální klienty a budou jim představovat vlastně ten, ten nový produkt nebo tu novou službu. Tak, pokud už jste vlastně prošli tou fází zavedení, následuje fáze růstu. V ten moment je strašně důležité vlastně přesvědčovat a budovat tu unikátnost produktu produktu nebo služby v rámci vašich, vašich cílových skupin. Takže bude to právě o reklamě pracující s tou unikátní imidží. Budete pokud máte databázi zákazníků nebo se nějakým způsobem dostanete k přímým kontaktům, tak budete používat ty nástroje přímého marketingu, o kterých jsme mluvili, jako e-mailing, telemarketing, SMSky. A budete oslovovat zákazníky a vysvětlovat jim tedy tu unikátnost. A případně budete přesvědčovat vlastně vaše obchodní mezičlánky, aby odebírali, odebírali ten váš produkt nebo nabízeli tu vaši službu. Dále se, se vlastně ten produkt e, překlopí do fáze zralosti. V ten moment je důležité připomínat e, vlastně tomu, m, tomu trhu a těm vašim cílovým skupinám, e, že ten váš produkt e, tady je. E, že, že si ho stále mohou koupit a vlastně používat právě nástroje podpory prodeje, jako jsou různé slevy, kupóny a další mechanismy k tomu, abyste incentivizovali, vlastně podpořili tady prodej, prodej toho, co chcete. A, a zase vlastně vy můžete tyto nástroje podpory prodeje potom použít samozřejmě i jako apel v reklamě nebo právě v příjme marketingu. Pokud už ten váš produkt je zralý a překlopí se do fáze poklesu tak v ten moment investujete už pouze malé částky do reklamy, spíše to budete překlápit do podpory prodeje a i tam ty investice investice budete postupně utlumovat. Takže tady jen krátký exkurs do toho, jak souvisí jednotlivé nástroje komunikačního mixu s, s, s s životním cyklem produktu. V následující kapitole se už budeme věnovat reklamní strategii a konkrétně reklamě a jak takovou dobrou reklamu a reklamní kampaň udělat. Takže pojďme na to. Co je tedy reklama? My už jsme si tu základní definici reklamy řekli, tady se na to podíváme trošku z jiného pohledu a postupně si představíme její jednotlivé vlastnosti a atributy. To je zase troška teorie. Reklama je tedy neosobní forma komunikace. Důležité je to slovíčko na osobní, kdy různé subjekty prostřednictvím různých médií a benefity a negativy jednotlivých médií si také budeme představovat. Kdy tedy ty subjekty prostřednictvím médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat a přesvědčit je o užitočnosti svých výrobků, služeb či myšlenek. Takže tohle je ta základní definice co je důležité, jak jsem říkal, reklama by měla prodávat, takže reklama dokáže generovat úspory v nákladech díky zvyšování poptávky mezi výslednými skupinami lidí, což ve finále vede k vyšším prodejům a též k nižším cenám, takže pokud jsme se v předchozí kapitole bavili vlastně o řekněme o tom, o sporných otázkách komunikace, že reklama nepřináší žádný užitek, ale přesně i díky tomu, že reklama dokáže generovat vyšší prodeje, tím že vlastně firma díky vyšším prodejům dokáže zefektivňovat svoji výrobu, vlastně tlačit tu náklady, náklady na výrobu níže, dokáže tak upravovat i své ceny a mít nižší ceny z toho, že ve finále, ve finále benefit, benefitujeme my, jako spotřebitelé, takže zase řekněme bod pro reklamu nebo ukázka toho, že reklama dokáže být velmi prospěšná. Dále, řekněme trošku z psychologického hlediska, co reklama dělá a co dokáže. Určitě reklama vlastně transformuje produkt nebo nějakou konkrétní službu v osobitou značku díky vytvoření unikátní image. V té základní definici integrované marketingové komunikace, a budu to opakovat a připomínat, byl důležitý positioning a právě odlišení od konkurence a to reklama dokáže udělat skvěle. Samozřejmě Tím základním předpokladem je, že to máte vydefinováno v nějaké strategii a udělali jste si domácí úkol a prošli jste řekněme nějakým marketingovým výzkumem, prošli jste nějakými workshopy, mluvili jste s vašimi cílovými skupinami, třeba udělali jste focus group a vlastně našli jste si to, co je ta unikátní image té vaší značky. O tom, že dokáže snížit ceny pro spotřebitele, jsme už mluvili, takže to je ta její ekonomická role. A zároveň v podstatě reklama vytváří to, jak ta značka nebo ty její produkty a služby jsou vnímány. A pokud vy vlastně používáte produkty a služby té dané firmy, té dané značky, tak vlastně ty atributy se nějakým způsobem vlastně převádí i na vás a vlastně nějakým způsobem vás budou, budou charakterizovat a vaše okolí vás tak bude vnímat. Zamyslete se, možná to bude znít trošku jako klišek, když použiju ten příklad automobilek, ale když řeknu řidič BMW, řidič Audi, řidič Kody, řidič Peugeotu, řidič Porsche, tak vlastně vytvoříte si, už vám automaticky budou naskakovat nějaké jako základní asociace s těmi značkami a potom pravděpodobně i s těmi lidmi, které, které ty auta řídí a, a přeneseně samozřejmě vy jako řekněme unikátní spotřebitelé, unikátní zákazníci budete vyhledávat i značky, které řekněme apelují na ty vaše potřeby a přání a na ty vaše hodnoty. Takže reklama dokáže právě ty, ty apely a ten image buď samozřejmě podpořit, a znásobit ho, zvýšit ho, anebo naopak, pokud je to potřeba, tak nějaké aspekty, nějaké aspekty utlumit. Tak, jak se reklama dělí? Tady nepůjdu, nepůjdu úplně do detailu. Těch způsobů dělení reklamy dokáže být celá řada. Můžete dělit reklamu dle obsahu, na produktovou nebo služeb, vlastně tam se to to hodně prolíná, záleží samozřejmě na zaměření vaší firmy. Dle zadavatele reklamy můžeme reklamu dělit na komerční reklamu, nekomerční reklamu, anebo úplně specifickou disciplínou a specifickým druhem reklamy je je politická reklama, ale to určitě nebude obsahem, obsahem tohoto kurzu a tohoto naplnění. Už jsme zabrouzdali částečně do problematiky médií, takže reklamu můžeme dělit i dle toho, přes jaké médium je šířena a trošku jiná disciplína je televizní reklama, samozřejmě jsou s tím spojeny i úplně jiné náklady, pokud pokud hovoříme o televizi, jinou disciplínou je rádiová reklama, případně reklama na internetu, tisková reklama. A tady ten seznam by mohl pokračovat dál, poněvadž v aktuálním světě těch médií, různých typů médií, existují skutečně desítky. Je to velký rozdíl oproti oproti historii, kdy těch médií bylo pár. Potom vlastně, řekněme, reklamu nebo marketingovou komunikaci můžeme vnímat i podle lokality nebo podle regionu. Můžete mít, a často samozřejmě firmy komunikují jen v nějakých lokalitách, ať už v nějakých městech, ale i třeba v městských částích. Případně můžeme jít až do nejmenšího územního dělení na takzvané základní sídelní jednotky. Můžete mít reklamu nebo kampaň zaměřenou na určitý region. Můžete mít celonárodní kampaň a potom samozřejmě velké nadnárodní firmy, ať už typu Coca-Cola, nevím, Microsoft, Google a tak podobně, dělají velké velké mezinárodní kampaně. A Zase vlastně i podle toho, podle toho regionálního zaměření té reklamy vlastně ty kampaně plánujete a ta komunikace se, se bude lišit. Třeba pokud plánujete velkou mezinárodní kampaň, tak je potřeba si dát pozor na kulturní odlišnosti a aspekty jednotlivých zemí, kde vlastně chcete, chcete tu kampaň ukazovat, poněvadž nějaké prvky mohou být vnímany naprosto odlišně. Už jsme se bavili vlastně částečně to, o tom, jak reklamu použít v jednotlivých fázích životního cyklu produktu, takže s tím souvisí dělení podle právě prvotního cíle sdělení. Buď můžete mít zaváděcí reklamu nebo vlastně informační reklamu připomínkovou nebo utlumovací, a dle zase povahy vašeho produktu a cíle té komunikace můžete. Vlastně komunikaci stavět emotivně a budete chtít vyvolávat emoce, poněvadž většina našich rozhodnutí je děláno na základě emocí a jsme iracionální, nebo naopak budete se snažit působit na to rácio, na ten rozum v nás a používat kognitivní apely. Takže reklamu dělíme i dle způsobu apelu na příjemce. Co jsou ty základní atributy reklamy? Reklama je placená komunikace na prosté většině případů, Samozřejmě chcete, pokud už děláte reklamu, aby ta vaše značka nebo ten váš produkt tam byl vidět, to znamená ten plát ta značka je identifikován a pokud vyhodnocujete reklamu, třeba televizní reklamu, tak jedním z těch základních jako metrik a povahy je to, jestli ta vaše značka je vidět a ideálně v rámci celého toho spotu, poněvadž prostě zákazníci se musí tu značku zapamatovat. Vlastně v rámci té reklamy můžete řekněme, mít víc, více vrstev sdělení. Můžete mít třeba 20-vteřinový 20 emoční spot a završit to nějakým 10-vteřinovým sdělením na podporu prodeje, že zrovna nějaké třeba produkty jsou v akci nebo je tam výhodná koupě, sleva a, a td. Takže může to být jako vícestranná komunikace. Zároveň můžete zamíchat do jednoho komunikačního sdělení i více značek. V ten moment třeba pro televizní reklamu, to je spojeno s nějakým trošku jako jiným pricingem. Ve své podstatě reklama by měla ovlivňovat široké, široké publikum. Je to tady nástroj toho neosobního působení a často je právě reklama šířena masmédií, interaktivním médii ale i World of Mouse a právě informuje, přesvědčuje nebo připomíná. Tak z pohledu strategie. Může to znít jako, jako možná trošku klišen, jako základní věc, ale věřte tomu, že často se firmy tímhle kolečkem neprojdou. Takže strašně důležitý je si uvědomit z pohledu strategie a nastavování strategie té vaší reklamy nebo té vaší komunikace, kdo je to vaše cílové k publikum, co mu chcete říct, co je ta big idea, jak mu to chcete říct, výběr médií, kdy... V komedii nebo v humoru se říká, že vlastně jako nejdůležitější je timing, a ono to odpovídá i tu i, i pro reklamu. A pro správnou komunikaci, že prostě timing a načasování je strašně, strašně důležitý. Proto třeba, když budete plánovat televizi, tak budete platit úplně jiné ceny v prime timeu, třeba v 8 večer, kdy skutečně se hodně lidí dívá na tu televizi, nebo to má zapnuto ten přístroj. A úplně jiné ceny budete platit v průběhu pracovního dne, třeba dopoledne, kdy samozřejmě většina lidí je v práci. Záleží také, kde mu to chcete říkat, v jakém prostředí, třeba má být osloven tou reklamou, to je odvislé i od typu média. A jak už jsem několikrát zmiňoval, a později se k, k psychologii zdroje komunikace dostaneme, ale strašně důležitý je právě ten zdroj, ten objekt, kdo to říká. Takže tohle všechno aspoň byste si měli očkrtnout a měli byste nad tím zauvažovat, když budete plánovat, plánovat svou komunikaci. A Co se týká té strategie, nebo když budete vlastně řešit ty strategická rozhodnutí, tak určitě budete procházet tím myšlením o cílových skupinách, vlastně koho chcete oslovit, jaké jsou ty segmenty, měli byste mít nějaké podklady o tom, co jsou ty potřeby a přání těch daných segmentů, kdy ten váš produkt a kdy tu vaši službu využívají, a ideálně byste měli mít vlastně tu vaši zákaznickou bázi i rozsegmentovanou podle hodnoty. Měli byste vidět, jaké typy segmentů, jaké typy zákazníků vám přinášejí vlastně peníze do firmy, jaké, jaké segmenty nejvíce nakupují a podle toho samozřejmě uspůsobovat tu, tu svoji komunikaci. Měli byste tím pádem i jako správně zvolit ty komunikační apely, Budete chtít komunikovat třeba cenu výhodnou, budete chtít komunikovat benefity toho produktu, to vše si je potřeba uvědomit a většinou v té reklamě máte velmi omezený čas a musíte zvolit tu správnou hlavní myšlenku, tu správnou propozici, kterou vlastně chcete, chcete k těm lidem dostat. To vlastně, jako, jak to budete dělat, prostě tím, jakých médií a, a vlastně, jak je doklepnete, to už patří spíš do toho taktického marketingu nebo do toho taktické komunikace, ale skutečně mezi tu strategii patří volba tedy segmentů, vlastně těch cílových skupin a nastavení vlastně jasného positioningu a té, té komunikační zprávy, té komunikační message. Tak, tady nepůjdu úplně do detailu, že bych představoval ty jednotlivé nástroje. Pravděpodobně zase není to úplně jako náplní tohoto kurzu. Vlastně správně zvolená komunikační kampaň musí vycházet ze znalostí. Nemělo by to být o tom, že že se sejde marketingové oddělení třeba s ředitelem firmy a řeknou si na základě mých zkušeností, na základě mých pocitů, prostě ta komunikace bude takhle, zvolím to takto, to většinou nedopadá dobře. Vlastně každá komunikace nebo každé plánování strategie reklamní by mělo začínat nějakou analýzou. Měli byste si získat data, měli byste si získat výzkumy a vlastně dokonale si popsat ten váš trh, vaše konkurenty. Vaše prostředí, a k tomu slouží vlastně všechny různé analýzy a nástroje, které tady máme před sebou. Takže je určitě se hodí analyzovat si vnější makroprostředí, například pomocí analýzy PESTEL, vlastně definovat si politické, technologické, ekonomické, sociální prostředí vlastně vaší firmy a vašich, vašich produktů a vašich služeb. A určitě byste si měli zmapovat konkurenci a, tu, a to přímou i nepřímou měli byste vědět třeba, jaké jsou substituty vašich produktů a služeb, jak komunikuje konkurence, co dělá na tom trhu, nebudete někoho kopírovat, nedělá to někdo líp, nekomunikuje už někdo ten samý benefit nebo tu samou hlavní myšlenku, nepoužívá někdo třeba ten samý slogan, to vše je strašně důležité si, si projít a zmapovat. Samozřejmě, byste si měli zmapovat i, řekněme, to vnitřní prostředí vaší organizace, co jsou vaše silné slabé stránky, co jsou silné slabé stránky toho produktu, té vaší služby. Jaké vlastně příležitosti, jaké hrozby máte? Klasika SWOT analýza. Měli byste si zmapovat ty vaše produkty, například prostřednictvím různých matic, co jsou ty hvězdy, co jsou ty důjné krávy v případě vašich produktů, co se tedy vyplatí vůbec promovat, jaký produkt, jakou službu. Na základě toho, že si tohle všechno zmapujete, můžete udělat i i takzvanou gap analýzu, můžete si říct vlastně, co jsou ty vaše mezery směrem, směrem ke konkurenci, co to vaše řešení, co ten váš produkt nemá, co byste měli dotáhnout a samozřejmě byste si měli zmapovat i nějakým způsobem ten timing a to časování komunikace ve smyslu toho, třeba co ta cílová skupina dělá, jak se chová v rámci nevím, jednotlivých dnů, víkendů. Může to být i o, o nastavení, nastavení sezonosti. A pokud třeba, jak jsem říkal, působím aktuálně dáme jídlo, Uh, tak náš biznis uh, sídla je hodně závislý na počasí. Uh, pokud je ošklivo a pokud prší, tak uh, vlastně naše objednávky jdou nahoru. Uh, naopak pokud je hezky, uh, pokud je slunečno, teplo, tak naše objednávky jdou dolů, poněvadž samozřejmě lidé jsou venku. Uh, a tím pádem, co se týká načasování nějaké komunikace, tak určitě uh, bychom nikdy neplánovali velkou, drahou komunikaci na léto, Poněvadž skutečně víme, že lidé se objednávají méně, odjíždí na dovolenou a prostě pro, nás to není, pro nás to není sezóna, takže v ten moment se samozřejmě ta komunikace, komunikace bude v útlumu. Naopak, pokud jste třeba e-shop typu Alza, Czech Computer, nebo Mall, tak budete komunikovat už od října, od listopadu směrem k Vánocům, poněvadž to je pro vás ta, pro vás ta hlavní sezóna. Takže jako správný timing, správný nadšesování, komunikace jsou, jsou velice, velice důležité. Tak z pohledu jako strategie to, jak budete komunikovat a to, jak se budete snažit zvyšovat prodeje, standardně máte na výběr, dvě základní strategie. Strategie je půl, takzvaně protáhnout, kdy vy jako prodávající stimulujete poptávku spotřebitele, právě například reklamou a ten zákazník potom, když vidí tu reklamu, tak jde do toho obchodu, koupí si to nebo požaduje po tom daném prodejci, jako aby ten ten daný produkt naskladnil a následně aby se to mohlo koupit. No a nebo naopak můžete zvolit strategii push, co znamená, že vy budete tlačit na ty jednotlivé prvky Vašeho distribučního kanálu k tomu, aby, aby prodávali a nabízeli ty vaše produkty, ty vaše služby. V ten moment je to otočeno tady k, k těm obchodním mezičlánkům. Samozřejmě, často firmy kombinují obě strategie a jdou to zároveň. Tak, co se týká regulace reklamy, tak opět jsem do toho už jsem se to, toho několikrát dotkl. Standardně vlastně reklama a a to, co je, řekněme, dovoleno a zakázáno, tak je přímo stanoveno zákonem. Vlastně můžete ho najít na slajdu vedle mě. Doporučuji si ho pročíst. Najdete tam třeba jako specifické pasáže o reklamě na alkohol, na tabákové výrobky, na srovnávací reklamu. A samozřejmě to je ten základní dokument. Nicméně často... Vlastně samotné reklamní agentury, samotné firmy, buď přímo sami mají nějaký etický kodex toho, jak komunikují a to, co si jako dovolí, nedovolí v té komunikaci odehrát. Nebo nebo jsou členy například nějakých komunikačních asociací, kde přímo ta asociace vlastně má nějaký svůj kodex a to, že ta agentura nebo ta firma je součástí právě takové asociace, tak už pro vás třeba jako zadavatele reklamy je, je garance toho, že vlastně ta agentura nepřekročí, nepřekročí nějakou hranici. Samozřejmě vy jako spotřebitelé potom máte možnost pokud nějaká reklama vás uráží nebo myslíte si, že je nevhodná můžete si stěžovat je tady třeba rada pro reklamu, která ty stěžnosti zkoumá, Doporučuju se podívat vlastně na stránky rady pro reklamu, kde můžete ty jednotlivé kauzy kauzy sledovat nebo můžete si je pročíst můžete si pročíst to, jak bylo rozhodnuto a proč tak bylo rozhodnuto je to to poměrně zajímavé třeba si můžete vlastně z toho dočíst čeho se vyvarovat, co je naopak povoleno mohla by to být například nějaká hezká seminární nebo bakalářská práce tak jak jsem vlastně říkal na začátku je strašně, strašně důležité nějakým způsobem segmentovat zákazníky co se týká segmentace zákazníků tak samozřejmě je to velmi zjednodušený popis toho vašeho trhu. Segmentace tedy přináší redikovaný obraz té skutečnosti. Nicméně, pokud vytvoříte, pokud vytvoříte segmenty, tak ty segmenty ve své podstatě jsou homogenní, to znamená, chovají se stejně. Můžete k tomu vytvořit, nebo jak dojít k té správné segmentaci těch. Těch způsobů je celá řada, co je potřeba říct, že nikdy firma většinou nemá jednu segmentaci. Můžete mít jednu základní tržní segmentaci, podle které se rozhodujete, ale potom, když budete dělat kampaně nebo když budete cílit v rámci přímého marketingu, tak třeba budete využívat další a další segmentace. Ale třeba takovou tou základní segmentaci je skutečně jako tržní segmentace, která vám, která vám popíše, ten váš trh a ty vaše zákazníky právě z několika hledisek a my je tady vlastně na tom slajdu vidíme. Popíše vám tu vaši cílovou skupinu nebo ty vaše segmenty z pohledu geografie, kde se nachází, z pohledu demografie, jsou to muži, ženy, v jakém věku, v jakém rodinném stavu, jaké třeba mají povolání, jaký mají příjem, ale potom tam jsou strašně důležité právě ty psychologické, a řekněme životní znaky, to znamená, jakou mají osobnost, co je charakterizuje, jaké mají posty, postoje, motivy, jaké mají ambice, co je, co je řekněme, driveuje, co je nakopává, vlastně, co je motivuje k tomu udělat nějakou akci, s tím se identifikují, což je samozřejmě přenoseno do toho životního stylu, jaké mají návyky, normy, co je ovlivňovalo, jak se chovají, jaké mají zájmy jaké mají zkušenosti, zázemí a aktivity. To všechno je potřeba vědět, poněvadž prostě podle toho budete, budete uzpůsobovat tu vaší komunikaci. Když se třeba přeneseme do světa piva, tak jsme v Čechách, tak jinou cílovou skupinu určitě bude mít, a jinak bude mít popsanou tu cílovou skupinu plzeňský Prazdroj, kde to velmi pravděpodobně třeba bude muž, řekněme, 30, plus nebo 25, plus, který je úspěšnější, že ve, velkém, ve větším městě má třeba už dobrý plat, je, je hrdý na to, co dokázal a vlastně má nějaké ambice, chce se v tom životě posouvat. A, a jinou cílovou skupinu, a jinak to bude mít popsáno třeba Březňák nebo tady pražský braník, kde prostě ta jejich cílovka bude jiná a ty apely budou jiné, takže je potřeba si to, je potřeba si to uvědomit a vědět, uh, vědět, s kým pracujete. Uh. To, jak, jak se k tomu dostat, zase těch nástrojů může být celá řada vy. Jak jsem říkal, se vzrůstajícím trendem technologií vám, ty technologie vám dávají různé nástroje a možnosti a data o zákaznících, takže určitě firmy si budují vlastně ty databáze o těch zákaznících a sbírají ty data, takže to můžete využít samozřejmě k nějaké základní segmentaci, ale stoprocentně je fajn jít do nějakého výzkumu s vlastně nějakou renomovanou, třeba výzkum která vám vlastně pomůže sebrat ty data o o těch vašich zákaznicích a právě, řekněme, získat i ty jejich, řekněme, psychologické životní atributy a ambice. A, a může to být jak prostřednictvím kvantitativních metod, to znamená prostřednictvím nějakého říkám, dotazníkového šetření, tak samozřejmě prostřednictvím kvality, prostřednictvím rozhovorů, focus group a, a tak podobně. Ale každá, nebo minimálně pokud jste firma od určité velikosti, měli byste to vědět. A i když jste třeba malá začínající značka, tak 100% je je fajn a můžeme doporučit se na začátku sednout a udělat si tohle cvičení, co vlastně je ten váš zákazník, jak přemýšlí, jaké má ambice. A třeba na nějakých personách konkrétních, to znamená, vytvoříte se takového typického zástupce toho segmentu, tak na té personě se toho zákazníka popsat přesně klidně i, jak se jmenuje, co dělá, jaké má povolání jak tráví svůj den, jak tráví svoje víkendy, má rodinu, nemá rodinu, jaké má koníčky a na té personě, samozřejmě přeneseně personifikujete ty vaše segmenty. z pohledu emocí vlastně, a tady už se dostáváme směrem, směrem k té psychologii, z pohledu emocí vy můžete zákazníky taky segmentovat, poněvadž pokud vaše značka rezonuje vlastně s těmi spotřebiteli, vyvolává emoce, vyvolává nějaké emoční pouto, tak je zase statisticky dokázáno, že čím silnější emoční pouto směrem, směrem ke značce od zákazníka, tak tím vyšší je životní hodnota toho zákazníka. Že protože pokud má ten zákazník vybudované kladné emoce k té značce, pravděpodobně ča- o to častěji nakupuje produkty nebo služby té dané značky, je věrnější, tak vyšší jeho hodnota. Takže zákazníky můžeme segmentovat i právě podle emočního zaměření. Samozřejmě na spodku té pyramidy je zákazník, který vlastně označ se moc neví, netuší. Takový zákazník pravděpodobně u vás nenakupuje a vy vlastně musíte u něj to povědomí, povědomí budovat. to pokud se přeneseme vlastně na ten vrcholek té pyramidy, kde je bonding, a vlastně je to ten love brand pro toho zákazníka, typicky právě třeba Coca-Cola, Apple. Mezi autama to může být Tesla nebo Porsche právě BMW, Mercedes, takové ty pravnovější značky, tak pokud člověk se takhle nějakou značku zamiluje, tak ji bude pravidelně kupovat. Navíc to nebude jenom o něm, ale bude tu značku doporučovat své rodině, svým kamarádům, svým známým, svým kolegům a tak vlastně dále zvyšovat, zvyšovat prodej té značky. Pokud by vás vlastně zajímala nějaká data o hodnotě značek, o tom, jak se hodnota značek pohybuje, doporučuji výzkum vlastně od agentury Kantar Millward Brown brandí, který vlastně každoročně vychází a vlastně hodnota značek je pravidelně vlastně oceňována. A vlastně můj kolega když si říkal, že vlastně značka je to, co firmě zůstane, když ji svozí továrna. A vlastně hodnota té značky, když se podíváme skutečně na hodnotu značky coca Coly, Microsoftu, Googleu, Appleu a těchto významných značek, tak často vlastně přesahuje hodnotu řekněme těch fyzických nebo těch materiálních prostředků ať už to váren, co ta firma má. A samozřejmě se to proměňuje, aktuálně v posledních pár letech není to úplně jako nový trend ale v těch posledních pár letech skutečně můžeme vidět vzrůstající hodnotu značek a že do toho popředí v tom žebříčku se tlačí tlačí značky z Ázie a například z Číny V této kapitole se budeme věnovat psychologii a role psychologie v reklamě a to jak vlastně poznatky psychologie využít při tvorbě reklamní strategie a kampaně takže nejdříve si probereme nějaké základní koncepty budeme si povídat, jaké vlastně emoční apely můžeme využít v komunikaci a rovněž si probereme využití poměrně méně známého oboru behaviorální ekonomie v marketingu. Takže pojďme na to. Ty Ty základní koncepty, už jsem to několikrát zmínil, v komunikaci je strašně důležitý zdroj a to, kdo k vám komunikuje. To znamená, z pohledu značky vy si můžete vybrat, jestli třeba budete komunikovat anonymně a vůbec tam nebudete ukazovat žádné osoby a bude to třeba, nevím, tady top shot na stůl a budete ukazovat jako ruce, to jsme třeba hodně často teď dělali Dáme Jídlo. Můžete si vybrat naopak nějakou známou osobnost, nějakého známého influencera, kdo, kdo tu vaší značku bude, bude komunikovat. A když opět zabrůzdám ke konkurenci, tak třeba konkurenční služba rozvozu Volt teďko v posledních týdnech měla, řekněme, několik způsobů využití influencerů. Využila Leoše Mareše jako asi nejznámějšího českého influencera, který vlastně už má přes milion followerů na Instagramu. A myslím si, že to bylo poměrně pozitivní ohlasy. Na druhou stranu dva týdny předtím, oni měli velmi negativní ohlasy na spolupráci poměrně s kontroverzní, influencerkou Nelou Slovákovou a vlastně to, že oni se s ní spojili, tak vyvolalo velmi, velmi negativní reakce a vlastně spousta lidí jim potom přenazeně psala, že už si nikdy od nich neobjedná jen proto, že se spojili vlastně s ní jako s influencerem a s nějakou osobností, takže značky musí skutečně velmi pečlivě vybírat ten zdroj, kdo za ně bude komunikovat, kdo bude komunikovat jejich jménem, poněvadž sociálních médií a influencerů se to může velmi jednoduše obrátit, obrátit proti, proti té značce a musí si třeba vybírat i značky, třeba i s jakými charitativními organizacemi se, se spojí a tak podobně. I to různě vlastně rozenuje trhem. Takže role zdroje z psychologického hlediska je velmi, velmi důležitá. A Ten zdroj samozřejmě působí, může působit různě důvěryhodně. Probírali jsme tady public relations a třeba pokud nějaký automobil je recenzován v autosalonu nebo řekněme nějakým médiem, které se tváří jako nezávislé a vlastně ten automobil je vyhodnocen kladně, pozitivně, tak stoprocentně to bude působit vlastně mnohem důvěryhodněji než než klasická reklama v v reklamním bloku. Určité zdroje samozřejmě jsou vnímány cílovými skupinami, řekněme jako prestižnější, jako autoritativnější, může to být být například lékař. Když lékař vám něco bude doporučovat nebo v reklamě bude něco doporučovat, pravděpodobně tomu sdělení zase dodáte váhu, autoritu a vlastně větší důvěryhodnost. To vlastně, jak vy, jako ty cílové skupiny, reagují na na to reklamní sdělení, tak zase je, je je potřeba s tím pracovat. Vy vlastně buď Buď třeba pokud ukazujete, ukazujete nějaký obrázek ze života, nějaké hrdiny, se kterými se ten člověk může identifikovat a právě to apeluje na něj přes ty emoční apely a přes ty základní jeho hodnoty a vlastně vidí, že, že ten příběh třeba v té reklamě naplňuje ty jeho ambice a jeho potřeby a přání, tak se vlastně s tím sdělením identifikuje a vlastně často se stává třeba i hrdinou toho reklamního sdělení. Nebo pak oproti tomu budete mít vlastně reklamy, které budou zaměřeny čistě na, na rácio rozum a na ty benefity racionální, že třeba pokud zvolíte tu danou službu, tu danou, nevím, hypotéku, uh, ušetříte tolik a tolik peněz. Měsíčně, ročně, případně v rámci, celého běhu, v rámci celého běhu té hypotéky. A bude to už čistě ty racionální argumenty, samozřejmě, které, které jako potom nejdou vyvrátit samozřejmě, musí být, musí být kvalitní. Na co je potřeba si dát pozor, tak je takzvaná kognitivní disonance, kdy. Vlastně kognitivní disonance znamená, že to sdělení je v rozporu s vnitřním žebříčkem, žebříčkem, hodnot té dané cílové skupiny. Pokud my bychom asi v Čechách dělali kampaň na omezení pití piva, tak by se to nesetkalo s velkým úspěchem, prostě pro nás je, je samozřejmě pivo, pivo zakladováno jako něco, co máme v sobě, jsme vlastně pišní na naše pivní značky, a vlastně nedovedu si to představit, že by taková kampaň zafungovala. Stejně tak, když pár let zpátek Hyundai, jako automobilka, jsou vyráběni v Čechách, ale pozicovali se jako česká značka, že mají český kombík, že soused z mladé Boleslavy bude tak malý, a tak se vlastně jako nepřímo srovnávali se Škodovkou a nepřímo ji podkopávali a vlastně ubližovali jí, trošku ji tak to samozřejmě e, též e, s tím trhem nerozenoval, nerozenovalo zrovna pozitivně, poněvadž e, můžeme o tom vést diskuze, ale pro většinu Čechů je samozřejmě škoda auto, e, velmi jako prestižní značka, jsou na to, že taková značka e, tady na českém trhu je. Takže pozor na kognitivní dezonanci a na rozpor e, toho, zda to vaše sdělení není Uh, není nějak kontroverzní směrem k hodnotám uh, směrem k hodnotám uh, té vaší cílové skupiny, poněk zase, jak padlo na začátku, marketing je založen na uspokojování lidských potřeb a přání, ale si měl by vytvářet hodnotu uh, pro zákazníky, nejí nějakým způsobem nej nějakým způsobem ničit. Tak uh, vlastně v rámci toho, kdy, když budete ladit uh, ladit tu vaší komunikaci a ladit tu strategii, tak je správně jako zkusit použít, nebo minimálně zapřemýšlet nad použitím nějakých základních psychologických modelů. Takovým těm klasickým, který se používá skutečně už vlastně od minulého století, od počátku minulého století, je model AIDA, kdy vlastně ten model schrnuje základní stádia, kterými musí jednotlivec projít před samotným nákupním rozhodnutím. Ta zkratka neznamená nic jiného, než vlastně složení těch jednotlivých slov z angličtiny attention, pozornost. Prostě musíte připoutat pozornost toho zákazníka, musíte vzbudit zájem, aby si vlastně třeba přečetl to vaše sdělení nějakým způsobem. A pokud už vám věnuje ten zájem a máte tu jeho pozornost, a tak musíte jako vyvolat přání v tom, tu věc chtít a nakonec musíte vyvolat akci, aby třeba navštívil ten web, koupil si to, a musíte ho vlastně, řekněme, doklepnout a, a proto je důležité si projít těmi všemi, všemi fázemi, vlastně zmapovat si, jak, jaké nástroje komunikačního mixu budete používat v těch jednotlivých fázích a jestli skutečně máte pokryty všechny ty fáze. A je dobrý se prostě udělat, a udělat takovýhle checklist. A, ty další modely ATR nebo Dagmar pracují na podobném konceptu akorát z trošku jiného hlediska, takže pokud vás to zajímá, doporučuji se je také projít, ale tady si mi dal hlavně, abyste o tom věděli, nebo kdybyste o nich někdy slyšeli. Každopádně, co se takovým tím základním konceptem je, že správná reklama, nebo pokud čistě nejdete po tom ráciu, po tom rozumu, tak reklama by měla budit emoce. A důležité je upoutat pozornost, poněvadž pokud vlastně zbudí emoce a upoutáte pozornost, tak tím zvyšujete šanci k nákupu, k, opano, k opakovanému nákupu. Což vlastně zmiňuji i tady na tom dalším slajdu, kde vlastně ta přesvědčová komunikace nějakým způsobem modifikuje mentální stránku a toho zákazníka vlastně ta správná komunikace, prostřednictvím té správné komunikace, vy si, řekněme, budujete místo v hlavě toho zákazníka, nebo si kupujete nějaké malé místečko v hlavě toho zákazníka a budujete jeho motivaci, formujete jeho znalosti a představy o té vaší značce, o tom, o tom vašem produktu. Prostě důležité je upoutat pozornost toho zákazníka. Vlastně z nějakých výzkumů plyne, že denně na nás působí tady ve velkých městech až tři tisíce reklamních sdělení. Od rána probudíme se, vezmete do ruky mobil, podíváte se nějaké informační weby, začnou na vás skákat reklamy, pustíte televizi, jsou tam zase nějaké, nějaké komunikační, nějaké marketingové sdělení, sednete do tramvaje, vidíte kolem sebe komerční komunikaci, vlastně stačí jít městem, vidíte kolem sebe komerční komunikaci, otevřete net, otevřete sociální sítě, všude se to na vás nějakým způsobem valí, to znamená, že Dobře zvolená komunikace skutečně musí být odlišná a musí upoutat pozornost. A teprve potom, když upoutá pozornost, asi vlastně můžete vyvolat to přání a můžete vyvolat nějakou tu akci. Sami vlastně se sebou uh, si, si zapřemýšlejte, nakolik reklamních sdělení denně reagujete. Bude jich pár, pokud vlastně nějaké, nějaké budou. A říkám, tou reakci nemusí být nutě koupě, tou reakci může být proklik mailu na, na stránky, uh, to, že se. Mm, to, že třeba kamarádovi řeknete o nějaké reklamě, o nějaké značce, ale vlastně je, je to mizivé procento vlastně z veškeré té komunikace, kterou denně vnímáme a kterou denně konzumujeme. A Člověk také, když dělá nějakou rozhodnutí, vlastně my jsme tady měli ten psychologický proces AIDA, a tak tady vlastně v rámci rozhodování a toho nákupu je popsán ještě jeden proces a to je rozhodovací proces zákazníka. Zase nepůjdeme úplně do detailu, ale z pohledu značky nebo z pohledu firmy vy byste měli mít zmapováno, vlastně, co toho zákazníka drajuje k tomu rozhodnutí a jak je ovlivňován. a jestli prochází vlastně všemi fázemi toho rozhodovacího, toho rozhodovacího procesu. To znamená, co jsou ty impulzy, které ho motivují k tomu, a aby vlastně začal, začal uvažovat u té vaší služby, o tom, vašem, o tom vašem produktu. Třeba v případě rozvozu jídla, to přesně bude, mám hlad, mám chuť na něco, nevím, potřebuji, třeba chci někoho překvapit jídlem jako dárek. Jo. A tím pádem jako, mám tyhle impulzy, mám problém a začnu hledat vlastně to, jak si můžu jídlo nechat doručit. Buď už mám nějakou svoji předchozí zkušenost, ať už dáme jídlo s Voltem, s Uber Eats, nebo s dalšími konkurentními službami nebo s mnoha restauracemi, které nabízejí vlastně rozvoz jídla, ne, nebo začnu hledat. Samozřejmě typicky spousta lidí půjde na Google a začne to vyhledávat. A, takže vy vlastně musíte vědět a musíte být přítomni tam, že když někdo zadá rozvoz jídla, že, že na vás vypadne ta, ta služba, vlastně, pro kterou pracujete, nebo že na vás vypadne to dáme jídlo, takže my tam musíme být. A pravděpodobně ten zákazník se potom rozhoduje mezi jako alternativama podle různých parametrů uskuteční ten nákup ideálně a samozřejmě mnoho, strašně důležitá fáze je i to po nákupní chování. A jaká péče je mu následně věnována, jaká péče je mu věnována, když třeba musí řešit nějaký problém, takže i to je potřeba zahrnout, zahrnout do, do těch aspektů, poněvadž to, jak, jak se k němu ta značka nebo ta firma chová, potom uskutečně jenom nákupu, může ovlivnit vlastně dál jeho budoucí nákupy. A opakuju tady to magické slovíčko emoce, takže se pojďme říct trošku, co vlastně emoce jsou. A emoce je nějaké vznitřní vzrušení, mohou být vnímány pozitivně nebo negativně. Pravděpodobně, když vaše reklama bude vyvolávat negativní emoce, tak nebude fungovat, nebude zvyšovat prodej a pravděpodobně ještě tu vaši značku poškodí. Emoce každopádně dokážou vyvolat impulzivní, nevědomé jednání a právě dokáže vyvolat šance na neplánovaný nákup. Takže samozřejmě správně zvolená reklama by měla budovat ty, ty pozitivní emoce. Tak, v rámci vlastně psychologie a na základě nějakých psychologických výzkumů vyplynulo, že co se týká komunikace, tak v reklamě můžete využít různé druhy emočních apelů. Postupně si je tady projdeme a já se pokusím říct alespoň k některým takové základní jednoduché příklady. Takže. Můžete pracovat, v angličtině se používá slovíčko anxiety, v češtině to můžeme přeložit jako strach. Můžete pracovat se strachem. Jo? A znamená to, že příjemci, když půjdeme k tomu příkladu, se například vnukne hrůza z pachu a pak se mu nabídne řešení, které pach odstraní. Klasické klasicky deodoranty, nevím, vůně na toalety a tak podobně, ty s tím strachem často pracují. A samozřejmě benefity, výhody. V komunikaci budete pracovat s přednostmi spojené s mají mající podobu nižší ceny, vyšší účinnosti, něco trvá déle. Humor. Klasická věc, vlastně v Čechách, často české značky se pokouší o humor ve svých reklamách a čeští spotřebitelé to, to mají rádi. Zase jen pozor na to, humor je určitě silný apel, ale řekněme, ten humorní prvek by neměl zastíňovat to komerční zdělení a to, co těm lidem vlastně chcete říct a to, co jim chcete prodat a nabídnout. Takže humor dokáže působit na lidi pozitivně a protože je důležité se nějakým způsobem, způsobem naladit, je třeba s ním zažartovat. Můžete rovněž využívat takzvané testimonil, svědectví, kdy Slavná osobnost, o tom jsme se bavili, jak vlastně důležitý je zdroj. Nebo člověk, jako jsme my, člověk z lidu, se kterým se můžu identifikovat, nás ujiště, že ten výrobek je skvělý a že se ho máme koupit. Dalším tím apelem může být konkrétní předvádění produktu nebo té dané služby, jak funguje. Napadá mě klasicky prací prášek, ukázka toho, nejdřív nějaké bílé prostě radlo úplně kompletně znečiští od bahna, nevím, od dortů, od oleje a tedy dají to vybr, vyprat a najednou je všechno samozřejmě skvostně bílé. A takže to předvádění spolehá na praktickou zkušenost a na to, že budeme věřit něčemu, co na vlastní oči vidíme. Samozřejmě ideální jako reálná demonstrace v reálném životě, nejenom přenesení v reklamě. A spousta značek se zaměřuje i na životní styl a právě na budování nějakých jako emocí, vyvolání řekně, zážitků. Říká se mu soft, soft sell. Vlastně takové kampaně nebo takové reklamy nám dokola neopakují jméno výrobku nebo jméno té značky. Nenutí vás jako přímo ke koupi, ale vyvolávají životní touhy. A Potom strašně silný psychologický aspekt nebo aspekt silný z hlediska psychologie je, je takzvaný jako stádní instinkt, připoj se k davu. Něco, že ostatní 90% lidí už to dělá, 90% lidí se chová takto, prostě stává se to normou. Uh, lidé mají tendence nestát stranou, jde-li o něco, něco výhodného. Pokud vám někdo řekne, že už nevím, 200 tisíc lidí v České republice přešlo na, na tento tarif a šetří měsíčně uh, nevím, uh, 500 korun, uh, tak pravděpodobně to pro určitý segment lidí bude dostatečně silný apel k tomu, aby tu, aby tu akci udělali. Uh, Vlastně tohle byly nějaké základní psychologické koncepty, a trošku z trošku jiné roviny, z poznatky z psychologie, z kognitivních věd pracuje behaviorální ekonomie. Zase často na školách a na vysokých školách je součástí klasické výuky předměty vlastně mikroekonomie, případně makroekonomie. A takovým jedním z základních předmětů je právě mikro, které, mikroekonomie, které zkoumá, jak se člověk rozhoduje a proč. Tam je jedním ze základních předpokladů to, že člověk je racionální, aby jsme mohli nějakým způsobem ty teorie a ty modely konceptualizovat. Nicméně v druhé polovině 20. století a hodně i na začátku vlastně současného století nabývá na popularitě tzv. behaviorální ekonomie, která pracuje s člověkem, který je lidsky racionální, spíše než nadlidsky racionální vlastně behaviorální ekonomie vznikla doplňováním ekonomické teorie o psychologické poznatky a snaží se tak o zreálnění ekonomie aby mo- mohla lépe popsat projevené lidské chování a rozhodování Nikdo z nás není dokonalý, vlastně každý z nás se rozhoduje na základě nějakých svojich vzorců, mechanismů a s tím vším vlastně pracuje právě behorální ekonomie. A ty poznatky můžeme využít právě v, i v marketingu, i v reklamě. A vlastně oni často, ti psychologové pracují s tím, že každý z nás má v sobě, řekněme, dva základní systémy. A Každý z nás má v sobě toho Humra Simpsona, řekněme, který chce tu koblihu. Tenhle systém je rychlý, mimovolný, ale také zautomatizovaný a v některých případech chybný. Když pravděpodobně už po 20. 30. jdete sem do školy, tak nad tím nepřemýšlíte. Prostě je to pro vás automatické. Když si ráno zavazujete tkaníčky, nepřemýšlíte nad tím, když... Mluvíte česky, je to pro vás celá klinolé a vlastně jedete na ten systém jedna, který vlastně nám vlastně většinu života umožňuje fungovat. A jo, je to to dojíždění do práce, čištění zubů, zavazování tkaníček nebo mluvení mazřickým jazykem. A, a vlastně je to skvělé, Je, je, je rychlejší, často funguje skvěle. Na druhou stranu v některých aspektech dokáže být nedokonalý. A ten systém 2, to je ten racionální spok, pokud ho znáte ze Star Treku, ten systém 2 je pomalý, vědomý, ale za to analytický a málo chybný. Systém 2 se zapoje v případě, kdy mluvíme cizím jazykem, plánujeme cestu na dovolenou, do neznámé destinace, nebo když odpočítáváme dobu do konce pracovního dne. Takže ten systém 2 vlastně zapojíme v momentě, kdy skutečně chceme udělat nějaké větší racionální rozhodnutí, nebo kdy doopravdy musíme, musíme zapojit hlavu ale právě proto, že ten, jako my jako lidé často jedeme a fungujeme v rámci toho systému 1, tak ty poznatky můžeme využít potom nějakým způsobem v reklamě a ovlivňování těch našich cílových skupin. A když to nějakým způsobem schrnu, jako úplně jednoduše, jsme jen lidé, občas děláme ukvapené závěry a chyby. Každý z nás udělal rozhodnutí, kterého následně litoval. Nikdy se nerozhodujeme a nemáme dostatek vlastně informací, poněvadž pokud bychom měli analyzovat a scházet si informace ke každému svému rozhodnutí, tak bychom pravděpodobně to rozhodnutí nikdy neudělali. Zajímáme se o to, co dělají ostatní a porovnáváme se s nimi. Google vyhledávač je skvělý, protože vždycky vlastně prioritizuje stránky, které mám na mysli a pokud v Google nejste ve výsledcích ideálně na prvních třech, čtyřech místech, nebo alespoň na první stránce, tak to, co je vůlu na těch dalších stránkách, tak tomu dá se říct, že neexistovalo. V případě úspěchu využíváme singulár, zatímco v případě neúspěchu plural. Prostě naše ego je samozřejmě velmi důležitý driver v našem rozhodování. Samozřejmě při rozhodování jsme ovlivněni okolím, prostředím i kontextem kontextem situace, ve ve které se rozhodujeme. No a uh, vlastně, když si projdeme ty základní koncepty behaviorální ekonomie, uh, vlastně tady představím koncept, v angličtině se jmenuje Mindspace, tady je přiloženo do češtiny, nemám takovou hezkou zkratku, uh, ale právě snažili se uh, ten koncept Mindspace uh, Konceptualizuje ty jednotlivé poznatky a nějakým způsobem je třídí do jednotlivých skupin. Opět a už po několikáté vlastně i bihorální ekonomie vyzvihuje důležitost zdroje, kdo na nás komunikuje. A potom pracuje s takzvanými incentives, s pobítkami naše reakce na pobídky nebo na nějaké incentivy jsou ovlivňovány právě předvídatelnými mentálními zkratkami. Například snaha vyhnout se ztrátě. Pokud budete například si chtít zarezervovat hotel na, na webech booking.com nebo na jakýkoliv dalších službách, typu třeba i trivago, trivago a tak podobně, nejspíš uvidíte, že nějaké nabídky typu už zbývá jenom dva pokoje nebo tři pokoje v této kategorii a zároveň uvidíte, že uh, třeba ještě dalších 10 lidí se teď na tenhle pokoj dívá. A vlastně uh, prosímcím takovýchto informací, oni se ve vás snaží volat ten pocit urgence a toho, že byste měli nakoupit, poněvadž prostě jinak o tu nabídku přijdete. Uh, normy. Uh, jsme silně ovlivňováni tím, co dělají ostatní. Už to ostatně uh, tady také zaznělo a padlo. Uh, pokud třeba v hotelu uvidíte, že zprávu o tom, že 80% hotelových hostů využívá ručník a osušky opakovaně, a takže pokud ji chcete využívat opakovaně, neházejte nebo neodkládejte osušku tady na dané místo, tak pravděpodobně i na vás to bude silný apel k tomu, abyste ty osušky opakovaně skutečně využívali. Takzvaný default, základní nastavení. Jdeme s proudem, máme rádi, když někdo rozhodne za nás tady možná použiju případ nebo příklad, který se tolik netýká marketingu, ale i v rámci Evropy jsou skutečně velké rozdíly v tom, v dárcovství orgánů. Například některé země mají co se týká dárcovství orgánů na, na úrovni 95%, některé země na úrovni 10-15%. A jediný rozdíl vlastně mezi těmi zeměmi je to, že v některých zemích jste automaticky dárce, ale samozřejmě vždycky máte možnost se z toho odhlásit a v ostatních zemích vlastně automaticky nejste dárcem a proto, abyste byli dárce orgánů, tak se musíte přihlásit. A ten default je prostě v nás zakódován. lidé jsou pohodlní, lidé jsou líní, takže i i v rámci toho nebo tohoto nastavení lidí lze to využít, jak, řekněme, ve státní správě, k nastavení legislativy, tak právě nějakým způsobem v marketingu a v té komerční komunikaci. Vlastně ti lidé, nebo obecně, když se bavíme o vyhrání ekonomii, tak právě to, jak se lidé rozhodují a řekněme tyhle menší mechanismy, tak říkáme, že můžete využít k takzvanému šťouchu, v angličtině nač, k tomu, abyste skutečně lidi přesvědčili udělat to rozhodnutí, které chcete. Představte si, když třeba na počítači instalujete nějaký program, vždycky tam samozřejmě, nebo když si objednáváte nějakou službu přes webové stránky, vždycky samozřejmě tam máte Uh, nějaké přednastavené volby, můžete si přečíst veškeré obchodní podmínky a tedy, ale každý z nás a samozřejmě i já uh, si tím jenom proklikáme a, a vlastně jako důvěřujeme, že to základní nastavení je v pořádku a že je správně. Uh, vlastně da- s dalším z těch aspektů uh, je významnost. Uh, ono je to trošku to, uh, slovíčko složité přeložit do češtiny, poněvadž v tom původním v té původní angličtině se používá slovo salience, ale obecně je to o tom, že vlastně my jako spotřebitelé neustále trošku chceme být překvapování, chceme mít novinky, chceme chceme různé netradiční věci, anebo naopak chceme, aby prostě ta komunikace s náma rezonovala a byla pro nás relevantní, takže to je strašně důležité, prostě v té komunikaci být významný a mít tu významnost. Zároveň vlastně to, jak vnímáme komunikaci nebo v jakém jsme nastavení a to, jak nás ovlivňují naše základní smysly, rovněž ovlivňuje a utváří naše reakce. Takže naše akce jsou často ovlivněny nevědomými narážkami a podněty. Například byly dělané výzkumy, že pokud v obchodě s vínem hráli německou hudbu, více se kopovaly německá vína, pokud v tom obchodě s vínem hráli hráli francouzskou hudbu, hymnu, hymnu, hudbu, kupovali se francouzská vína a úplně stejně tak, pokud začali hrát italskou hudbu, zase to, zase zákazníci začali upřednostňovat italská vína. A tohle všechno zákazníci vnímají nevědomě. Například Čich je vlastně strašně silný Uh, strašně smysl a podnět, uh, či jich dokáže velmi dobře navozovat emoce, pracovat s emocemi, takže i, i proto se můžete setkat s tím, že prodejny nebo nákupní centra uh, vlastně rozprašují příjemné vůně, tak zlepšují náladu a uh, vlastně emoce svých zákazníků a tím pádem zvyšují nákupy. Uh, naše tím dalším konceptem je afekt. Naše emoční asociace významně ovlivňují uh, naše akce, to, jak jsme nastavení, v jakém jsme rozpoložení, ovlivňuje, ovlivňuje to, jak se chováme, třeba z pohledu zase rozvozu jídla. Zákazník, který si objednává rozvoz jídla, tak vlastně je to v fozovkách ten nejhorší zákazník, jak můžete mít, protože takový zákazník je hladový často, nevrlí a vlastně... Jakýkoliv problém nebo jakákoliv potíž díky tomu je, je znásobená. Vlastně je dokázáno, že pokud je vlastně člověk hladový, vyplavuje se mu do krve hormon grelin, který vlastně i způsobuje i racionalitu. Takže i s tím se dá v komunikaci nějakým způsobem pracovat. Potom dva silné apely, závazky. Pokud třeba veřejně něco slíbíte, že, že dodržíte, tak se s tím snažíte být uh, konzistentní. Pravděpodobně budete mít větší šanci zhubnout nebo přestat kouřit, uh, když to veřejně rozhlásíte mezi svoji rodinu, mezi své kamarády a mezi své známé, než když si to jen jako slíbíte sami sobě. Poněž ten moment, ten, to, ten veřejní, to veřejné prohlášení, ten závazek uh, má ve finále jako větší push, uh, dokáže být větší motivací k tomu, to dotáhnout dokonce než jen to, že že jste si to vnitřně řekli třeba toho prvního ledna a dali jste si takové předsevzetí no a potom ego ego chováme se tak abychom o sobě smyšlili lépe když se zeptáte lidí jestli jsou výborní řidiči tak v 80-90% vám řeknou, že ano pokud se zeptáte lidí, zda mají nadprůměrný smysl pro humor určitě řeknou, že, že ano, že to jsou vtipálci i když to statisticky není možné, takže nebo stejně tak, pokud se čerstvě od daného páru zeptáte, zda jich manželství vydrží navždy, tak taky vždy odpoví ano, Když statistiky jsou jasně proti ním a vlastně polovina veškerých manželství končí do pár let rozvodem. Takže jen vlastně na základě těchto pár příkladů a demonstrací můžete vidět, že lidé jsou skutečně iracionální a vlastně v rámci plánování reklamní strategie a konceptů je s tím možné pracovat. Pokud vás se vlastně tento obor zajímá, doporučuji autory, jako je Dan Ariely a třeba jeho knihy přeložené i do češtiny: Jak drahé je zdarma, jak drahá je nepoctivost, nebo knížku od Daniela Kahnemana. Ostatně tento pán za to získal vlastně za tento obor i Nobelovu cenu za, za ekonomii a ta jeho kniha se jmenuje Thinking fast and slow myšlení rychlé a pomalé opět byla přeložena do češtiny každopádně pokud to je něco jednoduchšího je to určitě dan Ariely v této kapitole se budeme věnovat realizaci reklamní kampaně postupně si projdeme jak naplánovat vlastně vůbec takový proces realizace nebo jak takový proces realizace vypadá budeme se věnovat rovněž financování reklamních kampaní, jak správně nastavit nebo jak uvažovat vůbec o mediálním mixu a poté taky bude následovat jedna taková obsáhlejší kapitola o vlastně vyhodnocování reklamních kampaní a jaké jednotové metriky můžeme nebo byste měli měřit. Takže pojďme na to. Proces. Co je vlastně reklamní kampaně? Za prvé reklamní kampaně soustavná a koordinovaná činnost vedená za použití reklamních nástrojů, mediální komunikace a dalších podporních aktivit. A určitě na začátku, a už jsme to zmiňovali několikrát ohledně strategie, na začátku jsou nějaké strategická rozhodnutí, to znamená, co budou cíle komunikace, jaké segmenty budete oslovovat a koho budete cílit. Nicméně do těch strategických rozhodnutí určitě vstupují různé výsledky výzkumu ať už co se týká spotřebitelé, konkurence nebo samotných výrobků a služeb. A samozřejmě do těch strategických rozhodnutí vstupují i různé překážky a neohlednitelné faktory. Jak jsem říkal, vlastně tuto komunikace nadháčíme v červnu 2020 a vlastně třeba co se týká mé firmy, nebo mé odpovědnosti, tak v Dáme mám na strosti marketing a od minulého podzimu, od podzimu 2019 a samozřejmě i na začátku roku 2020, jsme nějakým způsobem mladili naše marketingové plány, naší reklamu, to, co mělo běžet a potom jsme to vlastně v březnu všechno mohli zahodit, poněvadž do toho vpadl koronavirus a vlastně celá situace s karanténou a to je něco, co nenaplánujete a samozřejmě na to musíte reagovat v ten moment je strašně důležitý tým a celá firma, jak firma je na to schopná flexibilně reagovat a třeba za normálních okolností trvá natočení televizního spotu a vývoj televizního spotu klidně několik měsíců nebo minimálně několik týdnů. A třeba v takový moment my jsme na, vlastně najedou, museli kompletně převrátit strategii a během osmi dnů vlastně jsme dokázali natočit dva nové krátké televizní spoty a nasadit je do televize, což řekněme za normálních okolností by asi tak rychle nešlo, ať už interně nebo i ve spolupráci s agenturami. Takže nikdy nevíte, co se, co se stane a je samozřejmě potřeba počítat i s těmi okolnostmi a proto je dobré, když celá firma, celý tým a i agentury dokážou být flexibilní. A, takže na začátku už jsem zmínil, máte nějaké strategická rozhodnutí, následuje taktika. A, Vlastně jaký, uh, jaký budete mít budget, jaký rozpočet investujete do realizace takové kampaně. Může se jednat, vlastně, dá se říct, od stovek korun až po desítky milionů. Uh, jak tu komunikaci budete testovat? Budete ji protestovat, jaký budete hodnotit uh, jaký budete měřit. A uh, strašně důležitý určitě je uh, vlastně na konci tu reklamu nebo tu kampaň pořádně vyhodnotit, jaké byly její efekty z toho se poučit a vlastně uzavřít to kolo a při plánování nové kampaně tyto podměty, tyto data a tyto informace vzít v potaz při, při tvorbě nové, nové kampaně a nové strategie. Co je také strašně důležité si uvědomit, na jakém trhu působíte. Opět tady nepůjdu úplně do detailu, ale je potřeba si uvědomit, jestli jste na trhu vlastně průmyslového zboží, zboží takzvaném B2B trhu, Čím je ten trh typický? Vlastně na tom B2B trhu používá peníze, ta vaše cílová skupina používá peníze firem, je na ně malý počet kupujících a většinou o koupě rozhoduje nějaká skupina, skupina lidí, finanční oddělení, marketingové oddělení, obchodní oddělení, CEO a vlastně celý ten proces trvá déle. Třeba v momentě, kdy já jsem dělal v Ogilvy jako v reklamní agentuře, tak přesně těmi mými kupujícími byly zadávatelé, to znamená klasické firmy, které, které poptávaly vlastně služby reklamních agentur a ten proces byl samozřejmě náročný. Stejně tak, když jsem dělal Social Bakers, tak Social bakers vyvíjí nástroj na analytiku sociálních sítí, a poměrně drahý nástroj, a tím pádem my jsme oslovovali, oslovovali firmy, které by takovýto nástroj mohli využít a mohlo, mohly by z něho benefitovat. A, a Celý ten proces toho nákupu byl samozřejmě mnohem komplikovanější a často trval třeba několik měsíců, někde to mohlo trvat i několik let, než jsme skutečně nějakého velkého klienta přesvědčili k tomu, aby ten daný, daný software koupil. A nebo potom můžete působit na, na tom spotřebitelském trhu, často se označuje jako B2C, Business to Customer, a ten trh používá vlastní peníze, nebo ten zákazník, ten spotřebitel používá vlastní peníze, je na něm velký počet kupujících a o, o koupě často rozhoduje jednotlivec, potažmo rodina a často ten, uh, uh, často ten čas, vlastně na ten nákup je mnohem kratší. O, o nákupu, uh, řekněme, džusu v řádech desítek korun se asi nerozhodujete tak dlouho jako o nákupu nějakého softwaru v řádech 100 tisíců nebo milionů korun. Uh, nicméně platí obecně, že všechna, rozhodující, všechna rozhodnutí týkající se nákupů dělají lidé. A jak jsme si představili v předchozí kapitole, lidé jsou nedokonalí, často se rozhodují iracionálně, a často se rozhodují na základě nějakých emocí, vztahů, pocitů a to může platit nejenom na tom B2C trhu, ale i na tom B2B trhu. Tak co by mělo platit? Vlastně jaká ta inzerce, nebo jak vypadá taková učená inzerce a učená kampaň? Určitě by měla být tvořivá, měla by být kreativní. Bavili jsme se tady o roli emocí a měla by upoutat pozornost. Ideální je samozřejmě, když ta komunikace navazuje na předchozí reklamu nebo na předchozí komunikační kampaň. Každá vlastně značka by se měla zvolit i dal nějaký svůj komunikační styl, komunikační tón, komunikační archetyp, kterého by se měla držet vlastně dlouhodobě budovat tím pádem nějaké povědomí v hlavách spotřebitelů, poněvadž tím se právě bude, bude odlišovat. Nedopadá dobře, když v rámci každé kampaně prostě značka komunikuje jinak, používá jiné barvy, jiné sdělení, jiný tón komunikace, jinou hudbu, vlastně jinak si to, tu unikátnost nevybudujete. Kontinuita je často alfa, omega. Samozřejmě, pokud ten koncept nefunguje a je špatný, tak ho jako je dobře změnit, ale je dobré plánovat jako s tím ohledem do budoucna, jestli ten koncept, který třeba vymyslíte, bude použitelný i za nějaký čas a skutečně ho budete moci použít i v rámci různých taktických komunikací třeba a nejenom pro nějakou velkou brandovou komunikaci. Ideálně by taková komunikace měla samozřejmě vyvolávat asociaci s vašimi produkty a službami. A prostě ta komunikace musí upoutat pozornost, měla by informovat nebo přesvědčit a stimulovat to nákupní chování. Budu to opakovat, reklama, marketing si jako musí prodávat, musí se na sebe minimálně vydělat, spíš vydělat ty peníze do té firmy a musí být vnímán jako investice. Tak, jak vlastně jsou jak jsou vlastně nejčastěji kampaně, nebo vůbec marketing financová, nebo jak často je nejčastěji integrovaná marketingová komunikace financována. Naprostá většina firm vlastně to bude mít podle firmních možností. Většinou z pohledu marketiáka nebo marketingového ředitele dostanete nějaký budget, nějaký rozpočet na rok který je v fozovkách na vás, jak rozplánujete, jak utratíte, jak nafázujete. Samozřejmě ten rozpočet se odvíjí od nějakých celkových cílů firmy, čeho máte firma dosáhnout. Ale většinou dostanete tedy nějaký rybníček peněz, ze kterého investujete. Některé firmy to právě nastavují pevně na pevnou, jako nějaké procento z obratu prodeje, případně jako pevnou částku na jednotku. Můžete se odrazit i od konkurence, prostě monitorovat tu konkurenci, kolik utrácí ona a snažit se třeba ji jako přeplatit nebo investovat více. Tam samozřejmě záleží, v jakém jste zároveň postavení na trhu. Můžete si uvědomit, jaký je váš podíl na trhu, jaký je takzvaný share of market, market share, a jaký je váš share of voice, to znamená, jak jste slyšet na tom trhu. A pravděpodobně, pokud máte menší podíl na trhu, budete muset být slyšet více, abyste vlastně ten podíl na trhu dohnali. A případně můžete vlastně ten rozpočet stanovat podle jednotlivých úkolů a cílů. Samozřejmě, znovu to zmiňuji, je důležité měřit, všechno by mělo být měřitelné a kvantifikovatelné. V rámci toho procesu uh, přichází vlastně na řadu důležitá část, a to je stoprocentně mediální mix, uh, uh, to vlastně jaká média zvolíte. Ještě třeba v 60. a 70. letech to marketáci měli poměrně jednoduché, poněvadž měli vlastně k dispozici jednotky médií, měli k dispozici televizi, rádio, print, uh, outdoor uh, nebo venkovní média, případně třeba nějaký roznos letáku a tak podobně. A ale v současné době ve světě internetu, ve světě nových médií, doopravdy těch médií jsou desítky, ještě před 10-15 lety vlastně asi v podstatě skoro žádná firma neměla tým na sociální média, neměli lidi na Facebook, nepracovali s influencery nebo něco podobného, takže se to stává součástí toho komunikačního mixu. Stejně tak výkonnostní marketing na internetu, Google, seznam, plat, placená komunikace na socialu, je to najednou mnohem vlastně fragmentovanější, roztříštěnější a ty média vznikají vlastně neustále. Teď už se firmy začaly nějakým způsobem nebo se etablovaly nejdřív na Facebooku, následně na Instagramu. Teď pomalu si uvědomují sílu třeba TikToku, sílu Twitche jako dalších médií a vlastně postupně proskoumávají, ušahávají i k těm komerčním účelům. Co je ten mediální mix? Je to nějaký souhrn nosičů informací, které jsou použity právě v integrované marketingové komunikaci a důležitá, důležité si uvědomit skutečně, kde je ta vaše cílová skupina na nějakých médiích a podle toho nastavit ten vhodný mediální mix. A pojďme si alespoň jako v říct nějaké výhody a nevýhody těch základních mediatypů. A asi tady nebudeme mít možnost procházet jejich desítky, skutečně si vysvětlíme ty základní, alespoň z rychlíku a zase pokud by vás zajímal nějaký detail, doporučuji se podívat do patřičních knih o marketingové komunikaci, ale pojďme se na to podívat. Televize. Televize jako médium, které samozřejmě pracuje se zvukem, pracuje s obrazem, dokáže vyvolat velmi dobré emoce a emočně působit, je tam přesně zmíněn ten audiovizuální dopad, má široký dosah, má masové pokrytí a určitě výhodou televize opakovatelnost, že, že vlastně ty spoty běží, běží opakovaně, nebo pokud to má mít nějaký efekt, tak chcete, aby běžely opakovaně. Výhodou je určitě dočasnost, vysoké náklady, vlastně náklady na televizní kampaně, za prvé dokáže být velmi drahá produkce televizních spotů. To se může pohybovat v řádech, řekněme, stovek až stovek tisíc až milionů korun. Záleží, jestli děláte krátký 10 spot jenom s nějakou grafikou nebo jestli děláte e, 30 nebo minutový e, spot e, s velkou produkcí s natáčením z herci. E, ale vždycky určitě vlastně v televizi budete pracovat, nebo budete omezeni nějakým časem. E, a vlastně proto, proto tam zmiňuji i ten limitovaný obsah sdělení. A, takže máte náklady na produkci a samozřejmě potom platíte za ten mediální čas na těch jednotlivých televizních kanálech, a, který také, také není levný, a vlastně, který se odvíjí ještě od mnoha indexů podle toho, v jaké měsíci chcete komunikovat podle sezóny, a odvíjí se podle i času v rámci dne. Podle toho třeba, jestli komunikujete používat vaši značku, nebo jestli v tom televizním spotu ukazujete více značek, a, takže pricing kolem televize dokáže být poměrně náročný a většinou firmy využívají k plánování televize a mediální, mediální agentury. A, tím dalším takovým typickým klasickým médiem a, je potom rádio. Rádio opět dokáže budovat široký zásah oproti televizi, co se týká produkce, má výhodu v nízkých nákladech, stejně tak ten mediální prostor není tak drahý jako jako v televizi. Zároveň nahrát rádiový spot dokážete během chvíle ty rádia jsou na to připraveny, vybaveny, takže dokážete v rádia poměrně hezky a efektivně vybudovat i taktické kampaně rychle. Můžete navíc rádio cílit i pěkně pro regiony, poněvadž mnoho těch stanic má regionální zásahy a tím pádem rádio má i poměrně dobrou schopnost, schopnost targetingu. Co se týká nevýhod rádia, zase pracujete pouze se zvukem, má nějakým způsobem limitovaný obsah a dosah a rádio je často vnímáno nebo posloucháno, řekněme jako druhotné médium. To znamená, že třeba často pracujete auto, posloucháte rádio nebo řídíte auto a máte poštěné rádio a v podstatě tomu sdělení nevěnujete tu vaši primární pozornost a což je vlastně v rámci té komunikační teorie potom typický příklad šumu v komunikaci. Tak, co se týká dalšího média, které je na řadě, tak tím je tisk nebo print. Z pohledu nějakého vývoje, klasická tisková média možná trošku ubývají na síle a na důležitosti s tím, jak samozřejmě pozornost čtenářů se přesouvá do online. Nicméně stále i tisk dokáže být hezké médium, které může vyvolat patřičný zásah. K jeho výhodám patří především flexibilita, intenzivní pokrytí a často to, že vlastně ten jeden výtisk nečte jenom jeden člověk, ale třeba čte ho více lidí. To znamená, výhodou může být to opakované čtení. Neopak nevýhodou krátká životnost, případně zase nepozornost při čtení a pasivita. Outdoor Někdy můžete také slyšet Outdoor jako Out of Home, OOH, média. Outdoor má několik výhod. Určitě ho můžete exikovat poměrně rychle. Na druhou stranu je potřeba si dát pozor na to, že ty plochy jsou samozřejmě limitované, aby ty plochy nebo ty nejlepší plochy venku nebyly zabrané. Můžete ho cílit regionálně a určitě Outdoor, vzhledem k tomu, že si ho platíte, nějaký čas dokáže působit dlouhodobě naopak k jeho nevýhodám patří stručnost, poněvadž prostě projdete kolem toho, projedete kolem nějaké plochy, tím pádem tam nemůžete mít sáhodlouhý text, sáhodlouhá sdělení a vlastně většinu máte prostor jenom na jeden apel nebo jeden benefit nebo něco v tom smyslu, takže musí to být jasné na první dobrou a vlastně další z těch nevýhod jsou různé povětrnostní vlivy případně vandalství Uh, Mně se vždycky vybaví uh, kampaň uh, klenetů Aurum, pametný dojem to byly, kdy uh, oni měli klaim, uh, nebo slogan reklamní, uh, šperky nejsou hřích a samozřejmě nějaký vtipánci to začali přepisovat na špeky nejsou hřích, uh, což bylo poměrně úsměvné a samozřejmě jednou z velkou nevýhod Outdooru je, je i měřitelnost měřitelnost zásahu, poněvadž uh, jen velmi těžko vlastně odhadnete kolik lidí vlastně prošlo kolem, kolik lidí skutečně věnovalo pozornost tomu vašemu reklamnímu sdělení a kolik lidí na základě vlastně nějakého toho outdooru nakoupilo nebo navštívilo vaše webové stránky nebo váš obchod. Možná jednou z takových jednoduchých mechanik je, že pokud máte outdoor a třeba pracujete s nějakou telefonní linkou, pracujete s nějakým kupónem, tak na ten outdoor dát Dát unikátní telefonní číslo, právě že budete vědět, že tohle telefonní číslo je jenom na audoru, a tím pádem lidé volají jenom na základě těchto ploch, nebo využívají nějaký kupón, který, který jste propagovali jenom v rámci těch, těch venkovních médií. Ale obecně je to skutečně mnohem složitější než, než další média. Tak, Co se týká internetu, jak jsem říkal, někteří vlastně autoři knih o marketingu a o marketingové komunikaci, internet úplně vyčleněují zvlášť z komunikačního mixu, samozřejmě internetový marketing, o tom bychom se tady mohli bavit hodiny a hodiny. Je to úplně samostatná disciplína jsem v rámci celého, dá se říct, v rámci celého marketingu ať už to začíná webovými stránkami, vyhledávači a právě sociální médii. A vlastně ty investice často z toho světa marketingové komunikace se právě přesouvají, přesouvají často do internetu. Výhody jsou jasné, široký dosah, internet působí nepřetržitě, je tady s námi 24 hodin denně, můžete tam krásně cílit, máte spoustu dat, všechno flexibilní, měřitelný, prostě pokud nasadíte kampaň do televize, tak nějaký čas trvají její stažení, nemůžete jí tak jednoduše ohrožnit, když to samozřejmě ty reklamní formáty a ty média na internetu vlastně dávají tu kontrolu vám, můžete si to zpravovat sami a navíc rovnou vidíte výsledky, můžete krásně provádět AB testing, testovat si to, vlastně na tohle je, na, na tohle je internet úžasný. A na druhou stranu, třeba kolikrát přes internet se hůře buduje, nebo může hůře budovat značka pomocí výkonnostních kanálů na internetu, Asi značku nevybudujete, takže je fajn, když vlastně ty vaše kampaně se zaměří jak na výkon, tak právě na brand, tak na značku, Protože ve finále, to, že vy máte vybudováno povědomí o značce, může zlevňovat i ty vaše kampaně v performance marketingu. Na druhou stranu nevýhodou může být neustálentnost připojení. Někteří uživatelé mají menší znalosti internetu, zvláště pokud jsme se bavili říkujeme, o starších věkových skupinách. A zároveň na internetu naleznete celou řadu informací, množství informací, a lidé jsou samozřejmě zahlceni na internetu reklamami, takže o to důležitější je, je tam připoutat pozornost a být relevantní. V následující kapitole se budeme věnovat vyhodnocování efektivnosti reklamních a marketingových kampaní. Projdeme si postupně o nějaké obecné a základní principy vyhodnocování, jak kampaně pritestovat a budu se vás snažit provést a představit ty základní atributy a metriky, které je dobré měřit samozřejmě. Každé médium má svoje specifika, každý z nástrojů, komunikačních, každý z nástrojů komunikačního mixu má, má svoje specifika, tudíž nad problematikou vyhodnocování efektovnosti marketingových kampaní bychom opět mohli strávit vlastně celé tady tři hodiny a ještě by to nebylo dost. A, takže tady skutečně toto berte jako ten naprostý základ a, a postupně si to projdeme. A pokud vás něco řejmeme, opět doporučuji třeba další knihy nebo další zdroje zdroje informací. Takže pojďme na to, abyste měli alespoň ten základní přehled. Ty základní principy. Já už jsem to říkal a budu to opakovat. Marketing a s tím i marketingová komunikace se na sebe musí alespoň vydělat. Ale mělo by to být vnímáno jako investice. Pokud budete marketák a pokud ukážete vlastně svému finančnímu řediteli, a svému nadřízenému v podobě například CEO, že ten váš marketing je efektivní, že vydělává, že přináší peníze, že přináší nové zákazníky, že přináší hodnotné zákazníky, tak tím spíš tu vaši práci je ocení a dostanete vlastně na tu svoji práci třeba další peníze, další rozpočet, další lidi, abyste tu efektivitu marketingu zvyšovali. No co vlastně jako marketáci nebo obecně často firmy zapomínají, vlastně alfa Omega, každé marketingové kampaně nebo každé reklamní kampaně by mělo být stanovení cílů. Často se stává, že prostě firmy do světa pustí kampaň a vůbec si jako nenastaví třeba takzvané KPčka Key Performance Indicators, co jsou ty metriky, které by měly měřit a pokud si to nenastavíte a jako dopředu si neřeknete, co vlastně bude úspěch, tak uh, potom sice si tu kampaň změříte, ale taky nebudete vědět vlastně, jestli jste těch cílů dosáhli, jestli to je nebo není úspěch. Takže určitě se stojí za to vlastně při plánování kampaně se zastavit a říct si ty cíle. Ty cíle si odchválit uh, v rámci celého týmu, cíle si odchválit uh, společně s agenturami, uh, i třeba v rámci managementu firmy, aby, abyste managevali, abyste řídili ta očekávání. Uh, strašně důležitý uh, Skrz vlastně všechny kampaně. Pokud chcete měřit, je potřeba vlastně realizovat spoustu těch opatření pro měření kampaně před samotným spuštěním té kampaně. Myslete na to. Opět velmi často se stává, pustí se do světa kampaň až poté se vymýšlí, jak vlastně tu kampaň budeme měřit. A pokud ty mechanizmy nejsou nastaveny dopředu, často tu kampaň už vůbec ani nikdy nezměříte. Vyplácí se také pretesting obecně pokud máte nějaký koncept, nějaký storyboard i když vznikne podle toho nejlepšího vědomí a svědomí ať už vašeho týmu, vás nebo vaší agentury vy nikdy neuvidíte do hlav těch spotřebitelů když jste měli různé výzkumy a tak podobně to znamená, vyplatí se ať už nějaký draft nebo nějaký návrh té vaší komunikace, storyboard cokoliv testovat na nějakém menším, ale reprezentativním vzorku abyste získal nějaký feedback může vám to ušetřit později velké náklady, ať už se to týká produkce nebo mediálního prostoru. Nicméně vlastně tomu pretestingu, když na to navážu, tak se často brání jak zadavatelé, tak agentury. Samozřejmě takový pretesting zvyšuje rozpočet. Musíte zaplatit někoho, kdo to otestuje, musíte zaplatit ty lidi, na kterých to budete testovat. Zvyšuje to časovou náročnost. Samozřejmě kampaně jsou často dělány v časovém presu, takže i toho si musíte být věnomy. A ideálně v tom procesu plánování té reklamní kampaně si vyhradit čas právě i na testování. U nadnárodních firm, které prostě mají nadnárodní kampaně, samozřejmě ten testing často naráží na to, že ty firmy v těch daných zemích, v těch lokálních zemích, jsou trošku natlačeny do těch kampaní a vlastně už tu kampaní nemůžou změnit. Ale zase, jak jsem zmiňoval, každá kultura je specifická. My jako Češi vnímáme spoustu věcí jinak než například vlastně angličané, než například američané nebo než aziaté. A proto se jako vyplácí i velkým firmám si udělat ten check a udělat tu kontrolu, že ta nadárodní kampaň nebude v té dané zemi přijímána nějakým způsobem kontroverzně. Při testování se mohou bránit agentury také. Brání se z pohledu času. Obecně samozřejmě kreativci nemají rádi, když jsou nějakým způsobem omezováni, takže to testování může omezovat kreativitu a samozřejmě v rámci toho pretestingu je těžký jako odhadnout, co se vlastně měří. Je to nějakým způsobem uměle vytvořený svět, uměle vytvořené podmínky, takže to jsou ty časté argumenty od, od agentur, proč nepritestovat. Pritestování každopádně znamená, Odhad účinnosti kampaně před jejím ostrým spuštěním. Jak jsem říkal, na vzorku cílové skupiny se testuje funkčnost toho vašeho konceptu. A ideální je, když třeba těch alternativ máte, máte více, když vlastně na tom vzorku otestujete více variant, různé zpracování, různé kanály a ti lidé vám k tomu tu zpětnou zbu řeknou, řeknou vám ten feedback. A nicméně, pořád prostě pretesting vás nemusí zachránit. Určitě je něco jiného testovat v umělém prostředí, než když ta kampaně venku Jste zařazeni do nějakého reklamního bloku, prostě je to v nějakém kontextu Takže určitě ten pretesting nebo v tom pretestingu hraje roli nebo omezení vlivu vnější faktorů Umělé podmínky a testování jsem zmiňoval Pokud máte vlastně nebo jedete nějakou televizní kampaň, třeba nebo jakoukoliv reklamu tak účinnost té reklamy kolikrát zvyšuje právě efekt opakování a efekt zákaznické podpory. A, a také většinou se lidí ptáte, pokud už ta kampaně venku po, po nějakém čase. To znamená, že třeba kampaň běží v průběhu měsíce a vy si jich zeptáte na konci měsíce a prostě ta kampaň a ty pocity zní, měli čas nějakým způsobem sednout a uzrát v té hlavě a v té mysli spotřebitele. Takže opět tohle, vlastně tenhle efekt při pretestování a při těch umělých podmínkách odpadá, poněvadž vlastně mezi Vystavením té kreativě nebo v ten moment, kdy ten člověk, ten testovací subjekt, vlastně vidí tu reklamu a kreativu, tak by se ho ptáte hned potom. To znamená, je krátký čas mezi tím vystavením a testováním, což může také, také zkreslovat ty výsledky. Tak, a nyní se pojďme věnovat už těm základním ukazatelům měření, měření efektivity. Takovým tím základním, pokud máte na starosti, s pozice marketingového ředitele, značku, tak je určitě povědomí o značce. Vysoké povědomí je pozitivní. Často umožňuje účtovat si vyšší cenu, přilákat více zákazníků. Pokud vlastně bych se vás zeptal, co je vašich pět nejublivnějších značek, chytrých telefonů, smartphonů, tak pravděpodobně mi odpovíte někde mezi prvními pěti, Apple, Samsung, možná Huawei, možná Xiaomi, to jsou ty, které napadají teďko mě. Pokud se vás zeptám na značky oblíbených Djusů, nejspíš řeknete Tomu, nevím, Rauch. Pokud se zeptám na značky sportovního oblečení, řeknete Nike, Adidas a dál už to bude podle vašich vlastně osobních preferencí. Já nevím, Reebok, možná budete jmenovat i nějaké menší značky Alpine Pro, třeba mi napadá i úplně mladá, nová, malá česká značka Kinoko. Záleží. Záleží na vašich preferencích. Každopádně To, když značka má vybudováno vysoké povědomí, umožňují to i třeba lépe pracovat s dalšími nástroji komunikačního mixu, poněvadž pokud vy se dostanete alespoň v té hlavě spotřebitele, v té dané vaší kategorii na, na seznam preferovaných značek a třeba vás odpoví mezi prvními třemi nebo mezi prvními pěti v té kategorii, tak vy už jako Jste tam, jste tam na půl cesty a můžete použít třeba nástroj podpory prodeje, slevy, kupony, nějaké další akce k tomu, abyste toho zákazníka doklepli a určitě, nebo t- a ten zákazník udělal uh, tu požadovanou akci. Uh, tam vlastně je přesně na slajdu ukázána otázka pro kategorii produktu služby, jaká firma, produkt vás napadne jako první, je, je to takhle jednoduchý. Takže to je povědomí označce. Měří se vlastně firmy se ho měří prostřednictvím různých výzkumů a vlastně potom na základě toho s ním pracují. A právě často marketingové kampaně mají za úkol zvyšovat, zvyšovat povědomí. Takový další vlastně z základních ukazatelů, které firmy měří, je, je takzvaný churn. Možná to není tak známá metrika. Každopádně metrika vám říká, kolik zákazníků u vás přestane nakupovat nebo kolik zákazníků od vás odejde za určité časové období. A bohužel, jako velmi často, firmy tohle neměří a pořád se zaměřují na nové zákazníky, ale tady platí to kliše, že kolikrát je snadnější a lehčí udržet stávajícího zákazníka, než získat nového. A proto by firmy velmi poctivě a velmi pečlivě měly řídit a měly manažovat churn. Vlastně churn management, řízení odchodovosti zákazníků, je jedna z důležitých disciplín skutečně i v rámci toho nástroju komunikačního mixu. Hodně často je to postaveno na základě dat a právě různých statistických modelů, kdy vy ten churn a ten odchod na základě chování zákazníka, na základě těch dat dokonce můžete předvídat vlastně proaktivně, dělat nějaká opatření, abyste toho zákazníka zachránili, nebo naopak potom máte takzvaný reaktivní čern, kdy ten zákazník už jasně dal najevo, že u vás nechce být dále, že u vás nechce nakupovat a v ten moment mu pravděpodobně budete dávat nějaké incentivy, abyste ho zachránili. Samozřejmě s tím černem a s tou odchodovostí zákazníků souvisí takzvané customer satisfaction a to je spokojenost zákazníků. Určitě chcete měřit zase spokojenost zákazníků, nebo takovým indikátorem spokojenosti zákazníků může být to, zda zákazníci doporučují produkty služby firmy dále, a to můžete měřit například pomocí NPS, takzvaný Net Promoter Score. A... Pokud se týká vlastně nástrojů přímého marketingu a vůbec, jako pokud máte nějakou komunikaci, pravděpodobně obecně budete chtít měřit nějaký response rate, to znamená množství zákazníků, kteří respondovali na komunikaci, kteří odpověděli na komunikaci a pokud bylo cílem komunikace třeba prokliknout e-mail, tak response bude vlastně poměr zákazníků, kteří, kteří se dostali na webové stránky, versus to, kolik zákazníků, kolika zákazníkům vlastně ten e-mail byl poslán a tak podobně. Takže vlastně tady měříte odpověď na tu komunikaci. Potom máte conversion rate, a to už je konverza, to vám říká množství zákazníků, kteří na základě té komunikace skutečně zakoupili ten daný produkt nebo tu danou službu. Takže i, na to, nebo i to je potřeba měřit a je to vlastně jeden ze základních ukazatelů efektivity komunikace. No a ideálně, pokud vy víte, kolik, kolik jste do té komunikace investovali, kolik vás stála ta kampaně, kolik vás stála realizace produkce té kampaně, kolik vás stál mediální prostor a kolik na základě toho jste získali, tak můžete měřit i tzv. ROMy, nebo Return on Investment nebo Return on Marketing Investment, který ukáže právě návratnost nebo návratnost marketingové investice. Další takovou metrikou, která je vlastně naprosto zásadní a zase se kterou firmy často nepracují, je Customer Lifetime Value, životní hodnota zákazníka. Firmy nebo obecně společnosti mají tendenci pracovat vlastně s tím zákazníkem v rámci nějakého časového období, krátkého časového období, kolik mám objednávek za za červen, kolik jsem získal zákazníků za červen, kolik zákazníků u mě nakoupil za červen. Ale vlastně tahle metrika vám dává do souvislosti a zjištěje hodnotu toho zákazníka za celý jeho životní cyklus. V čem je to dobré? Vy můžete mít kanály, které vám třeba skvěle fungují na přitahování nových zákazníků. Můžou se zdát jako levní kanály, že pokud tam budete investovat peníze, nakoupí tam spousta zákazníků, ale třeba udělají jenom jeden nákup oproti tomu můžete mít dražší kanály, kde třeba získání toho zákazníka může stát několika násobně víc. A, ale ten zákazník bude věrnější, bude, a, bude s vámi nakupovat pravidelně, bude se vracet, bude třeba rozšiřovat povědomí o tom vašem produktu a o té vaší značce. A, a tím pádem hodnota takového zákazníka je mnohem větší. Kdyby se podíval jen vlastně na ten krátký časový úsek toho prvního nákupu, tak jasně, tak vlastně na ten kanál, na ten dražší kanál zapomenu a budu to všechno, všechny ty peníze odlívat do toho, do toho levnějšího kanálu, ale to je strašně krátko zraký. Tudíž s veškerýma investicema i z pohledu marketingu je potřeba pracovat v čase. A právě s tím jako skvělé pracuje ta Customer Lifetime Value, která dává do souvislosti veškeré náklady na zákazníka, náklady na získání, na jeho servis, náklady na marketing, zpříjmy od zákazníků a to vše v průběhu času. A skutečně pokud jako marketéři se s tímhle naučíte pracovat, tak vám to zmíní myšlení a změní vám to pohled vlastně na to, jak vyhrnocovat marketingové kampaně jak jak hodnocovat marketingové kanály. Uh, tak další taková jedna základní hezká mechanika, k to je měření pomocí kontrolních skupin. Často se používá v přímém marketingu a je to za mě metoda, která je jako velmi statisticky čistá, dává hezké výsledky, porovnatelné výsledky a vlastně nic vám to nerozstřelí. Je to založeno na tom, že vlastně cílové skupiny, kterou chcete oslovit, se náhodně vybere malá, ale reprezentativní část zákazníků. Jo, například máte V targetu 10 tisíc lidí, které chcete oslovit, oslovíte z nich jenom 9,5 tisíce a 500 si necháte právě v takzvané té kontrolní skupině. Jinak ty dvě skupiny jsou ty stejné. To znamená, tu cílovou skupinu oslovíte tou komunikací nebo tou danou nabídkou, kterou jste vymysleli a těch 500 neoslovíte. A vy potom sledujete, co se děje vlastně s tou skupinou oslovenou. Kolik z nich konvertovalo, kolik z nich skutečně nakoupilo, třeba přijalo nějaký nový tarif a o kolik víc nakupují. A vlastně ten rozdíl mezi tou kontrolní a cílovou skupinou je potom efekt té, vaše, té vaší komunikace a té vaší nabídky. A je to opravdu statisticky čistý, poněvadž pokud se stanou třeba nějaké vnější vlivy nebo třeba konkurence začne komunikovat nějakou skvělou nabídku a tak podobně, tak je stejnou měrou ovlivněna jak ta cílová skupina, tak ta kontrolní skupina. A tím pádem pořád to vyhodnocení zůstává, zůstává čistý a zůstává použitelný. Tak. Pokud se budeme jako bavit o testování a vyhodnocování komunikačních kampaní, tak zase můžete využít vlastně různé testy. Můžete využít test zapamatování za a vlastně budete sledovat a porovnávat, jak se mění krátkodobé a dlouhodobé uložení informace v paměti spotřebitele. Zeptáte se uživatele, nevím, za několik minut, za několik hodin, za několik dnů, týdnů, jak tu vaši komunikaci vnímal, zda se na ní pamatuje, zda vidí odlišnosti třeba s komunikací ostatních značek s vaší konkurencí. Jak jsem říkal, v průběhu nebo obecně u komunikace a hlavně u té vizuální komunikace platí to, že vlastně vaše produkty, vaše služby nebo alespoň vaše značka musí být v té komunikaci vidět. Je špatně, když sice odvyprávíte nějaký hezký příběh, emoční příběh, ale nějaký závěrečný klaim a poselství a vaše značka je vidět až na konci. Poněvač v ten moment 29 vteřin nebo 28 vteřin třeba v rámci, nějaké klasi- v rámci nějakého klasického 30 vteřinového televizního spotu je věnováno tomu příběhu. Může to být hezký storytelling, všechno fajn. Ale vlastně to značka a to gros zní jenom na konci. A ten spotřebitel tomu vůbec nemusí věnovat pozornost. Takže vy chcete testovat vlastně v průběhu těch spotů anebo i třeba u nějakých vizuálů a printů, kam směřuje pozornost toho spotřebitele, kam se kouká. A jestli vlastně ty jeho oči skutečně směřují tam, kam chcete. A jestli zavění má to, co chcete. To znamená, jestli vidí tu vaši značku, vidí ty vaše produkty, vidí nějakou propozici. A můžete tak testovat jako celou řadu těch těch nástrojů komunikačního mixu, které jsme si tady představovali a o kterých jsme si říkali dříve. Je to použitelné pro print, je to použitelné pro televizi, pro web i pro přím marketing, stejně tak pro podporu prodeje. Pokud se budeme bavit třeba o testování nebo o měření televizních kampaní, tak tam se můžete setkat s metrikami jako je rating, frekvence, net reach. Pojďme si je tady alespoň ve stručnosti představit. Rating znamená počet osob v populaci nebo cílové skupině, kteří v daném časovém intervalu sledovali konkrétní médium. Oproti tomu frekvence vlastně už, už představuje to, kolikrát byla každá osoba z cílové skupiny vystavená vlastně tomu vašemu reklamnímu sdělení a o oproti tomu říká procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou. To znamená, vlastně vidíte, třeba jestli jste oslovili alespoň 70-80% nějaké vaší cílové skupiny, pokud jste zasáhli jen jednotky procent, asi to nebude úspěšná kampaně. A nicméně tím vlastně nejpoužívanějším často a tím jako nejzákladnějším ukazatelem třeba proměření televize nebo televizních kampaní jsou takzvané GRPs, kumulovaná sledovanost, gross rating points. A jak jsem říkal, je to nejvyužívanější mediální ukazatel a ten vyjadřuje počet schlédnutí reklamního sdělení respektive velikost zásahu reklamní kampaně kumulovaně. Proto gross, proto kumulovaná sledovanost. A Následně můžete ještě pracovat s metrikou OTS, Opportunity to See, která značí průměrnou pravděpodobnost vystavení průměrného zákazníka cílové skupiny. A ten vzor, taky dopočítat, opět vidíte, opět vidíte na slajdu. Co se týká internetu a měření ukazatelů a efektivity internetu. Internet má celou řadu metrik, jak jsem říkal. Jedna z, jedna z největších výhod a jeden z největších benefitů internetu je jeho měřitelnost. Obecně je výborně měřitelný a, a vlastně každé ty nástroje komunikační, ať už jsou to třeba nástroje AdWords od Google, S-click od seznamu, jednotlivé platformy jako je Facebook, Instagram, Twitter, tak většinou vám poskytují nějakou základní analytiku a přehledy toho, jak ty vaše kampaně kampaně performují. Takovým základním nástrojem samozřejmě na měření na internetu jsou Google Analytics, případně případně obdobné obdobné služby, které vlastně vyhodnocují návštěvnost webu, efektivnost kampaní atd. Takže vlastně internet je je na tohle skvělý, umožňuje vám skvěle měřit, skvěle optimalizovat. Opět pokud vás vlastně zajímá problematika měření výkonu kampaní nebo obecní měřitelnosti internetu, doporučuji si prostudovat. Je to obor, který má určitě budoucnost tím, jak internet vlastně narůstá na popularitě, na důležitosti v tom světě marketingu a reklamních médií. Jen skutečně velmi stručně a rychle co vás bude zajímat v rámci webových stránek. Určitě to bude počet návštěv a návštěvníků. Bude vás zajímat bounce rate, to znamená kolik lidí vlastně sice přijde na vaše stránky, ale okamžitě je zase opustí. Poněž pravděpodobně, pokud třeba máte na internetu nějaký banner, nějakou reklamu, který sice přivádí velké množství zákazníků na vaše stránky, ale ti hned vlastně odcházejí, a pravděpodobně si třeba proklikli omylem, nebo je to na, pro ně naprosto nerelevantní, tak něco je buď špatně v té komunikační kampani, že špatně budujete očekávání z té komunikace, anebo potom něco je špatně na, na těch stránkách, že prostě hned odchází a, a vlastně vám se nepodařilo upoutat tu jejich pozornost. Budete určitě sledovat i čas strávený na stránce a pohyb těch uživatelů. Budete sledovat vlastně konverze mezi těmi jednotlivými kroky jak se pohybují, pohybují na webu a budete optimalizovat flow těch, těch uživatelů mezi těmi jednotlivými kroky a samozřejmě budete sledovat i původ těch uživatelů, z jakých kanálů chodí na, na vaše webové stránky. U, u těch reklam, ať už klasických bannerových budete měřit počet zobrazení, počet kliků, právě jak jsem zmiňoval, počet konverzí a to samé u reklamy ve vyhledávačích sociální sítě a vlastně na také měření na, na soušlu opět kapitola sama pro sebe určitě jako jedna z těch základních metrik, pokud máte vytvořeny profily na sociálních sítích, bude nějaký počet fanoušků, počet příspěvků, sentiment, vlastně naladění těch fanoušků a těch komentářů na vašich stránkách jsou pozitivní jsou negativní, opět existují nástroje které vám toto umožňují měřit a pravděpodobně budete měřit i engagement rate, neboli vlastně zapojení e, toho vašeho publika. Pokud něco pousnete, vypublikujete, ať už Instagram, Facebook, Twitter, e, jakou to byla odezvu v poměru k vlastně k počtu fanoušků, které na těch profilech máte, kolik to byla lajků, komentářů, sdílení, e, to vše je potřeba měřit. E, Stejně tak měřit například u influencerů, které se budete vypírat. Na jednu stranu se může zdát, že e, když si vezmete nějakého mega-influencera typu opravdu Leo Šmareš nebo Kovyho vlastně se vlastně sesta tisíci nebo už vlastně přes milion sledujících, ale pokud on něco pousne, tak často ta engagementu to zapojení toho je publika je mnohem menší než třeba u influencerů řádově sice méně fanoušky ale pokud je to nějaký menší influencer, tak často se mu daří právě tomu menšímu influencerovi vyvolávat větší zapojení toho jeho publika a vlastně ve finále se třeba to vaše sdělení tím pádem může dostat k více lidem nebo může rezonovat mnohem více více s tím jeho publikem. V této kapitole se budeme věnovat už konkrétně práci s reklamními a mediálními agenturami. Budeme se věnovat výběru agentury, jakou strukturu vlastně ty agentury mají, jak ve spolupráci s nimi správně plánovat reklamní kampaně. Řekneme si i něco o základních dokumentech pro práci s agenturami, a to je klientský a kreativní brief. Poblouvíme se také o, řekněme, jak správně kreativně řešit reklamní kampaně a jak vlastně agentury odměňovat. Pojďme na to. Jak jsem říkal, jedním ze základních dokumentů směrem k agenturám je brief, takzvaný klientský brief, kde vlastně klient nebo vy jako klient budete stanovovat to, co chcete s agenturou dělat, jaké budou cíle kampaně, jaký bude rozpočet a tak podobně. K jeho podrobnostem se, se dostaneme. Nejdříve ale k tomu procesu. Jako zadavatel právě vytvoříte brief který rozpošlete třeba na agentury, které chcete pozvat, pozvat do tendru. Následně vlastně ten tender může mít několik kol. Tady si představíme pravděpodobně jako ten nejpodrobnější nebo ten nejvíce kolový tender. Pokud vykopnete k agenturám brief, můžete požádat zpátky ty agentury o credentials, o představení těch agentur, co mají za sebou, jaký mají tým a vlastně z těch credentials si můžete nacítit, jestli ta daná agentura skutečně bude schopná splnit to zadání, které po ní chcete. Takže i na základě credentials už některé agentury můžete vyřadit. Většinou součástí toho briefu je požadavek, aby ta daná agentura zpracovala nějaké zadání. Takže vy potom ty agentury právě nechají si nějaký čas, zpracovávají to dané zadání, které je předmětem briefu, a buď ho pošlou dopředu, vy se to dopředu projdete a třeba i už tam eliminujete nějaké agentury, nebo vlastně ty agentury postoupí až k osobní prezentaci, kdy tedy prezentují zástupci firmy to svoje navrhované řešení a takovým tím finálním krokem, pokud se líbí to jejich řešení, jsou už vlastně konečná, konečná cenová jednání. Co je důležité říct, že určitě se nehodnotí jenom pouze kreativa nebo strategie, je to vždycky minimálně tři základní metriky a to právě ta kreativa strategie a cena. A a tím pádem se často výběru reklamní agentury účastní nejenom třeba marketingový ředitel nebo marketingové oddělení, ale právě i finance, zástupci obchodu, zástupci produktu. A vlastně jako všechno si to musí sednout. Musíte si být jistí, že ta kreativa vlastně chápe ten váš biznis, chápe ten váš, nebo že ta kreativní agentura chápe vaše produkty a služby, aby mohla vlastně vytvořit patřičnou, patřičnou komunikaci a také to samozřejmě musí být za nějakou odpovídající cenu, takže proto tam třeba sedí i ty zástupci, zástupci finančních oddělení nebo finanční ředitelé. Takovým jako důležitým člověkem v té reklamní agentuře právě co se týká tendrů nebo obecně co se týká reklamní strategie jsou takzvaní strategičtí plánovači nebo tady account planner, strategic planner je to člověk, který skutečně vymýšlí strategii těch, těch návrhů a potom těch řešení a často třeba a potom ty návrhy prezentuje. Tak, co se týká jen opět ve stručnosti, jak vypadá ten svět těch agentur. Určitě vždycky v agentuře budete mít takzvaný client service, budete mít oddělení, které se stará vlastně o ty klienty komunikuje s nimi, dojednává s nimi třeba rozpočty, samozřejmě odpovídá na maile a tak podobně, zvedá telefony, prostě řídí management celé té zakázky a potom překládá, řekněme, i ty požadavky těch klientů směrem dovnitř do agentury. Budete mít tam nějaké oddělení, které třeba právě bude schánět nový biznes a bude se účastnit těch tendrů. Samozřejmě srdcem každé kreativní agentury je kreativní oddělení, a lidé, kteří potom řekneme, ty strategie kreativně stvární, ať už právě do televizních kampaní, do printu do všech možných médií, které jsme si postupně představovali, pravděpodobně bude mít vlastně dobrá agentura i nějakým způsobem, ať už internet nebo externě řešeno oddělení produkce, vlastně lidé, kteří jako reálně budou produkovat a zmotňovat tu strategii a ty kreativní nápady. A často agentury mají přímo i, ty větší agentury mají i, řekněme, zaměstnance, kteří jsou schopni naplánovat, naplánovat kampaň společně, společně s těmi jednotlivými zástupci médií ať už je to televize, ať už jsou to printy, prostě pomohou vám potom výsledky práce s těmi kreativními agenturami nebo výsledky toho kreativního procesu dostat do, do médií a směrem tím pádem k široké veřejnosti. A potom je tam často i člověk, který mu se říká traffic manager, který vlastně řídí práce toho kreativního udělení a vlastně má, má na zodpovědnost to, že všechno se stane v ten správný čas, kdy se stát má, a že jsou správně využity kapacity, kapacity agentury. Z pohledu, z pohledu nějaké seniority, skutečně na začátku někde jako budete mít nějaké výzkumníky někoho, kdo vám dá data a, a vlastně postupně to jde výš, samozřejmě v rámci té pyramidy té té reklamní agentury nejvýše nějaký samozřejmě ředitel, může to být obchodní ředitel, kreativní ředitel a vlastně se to tam tak různě prolíná, navíc v rámci reklamních agentur se prolínají i světy právě toho biznesu s těmi kreativními světy, často Zástupci, zástupci kreativního oddělení jsou třeba umělci, zpěváci, textaři, grafici a, a jsou schopni vlastně do dobré reklamy dostat i, i prvky umění. Tak, z pohledu vlastně dělení agentur vy můžete mít velké, jako full service, takzvané 360-kové agentury, které jsou skutečně schopny pokrýt všechny prvky komunikačního mixu, které jsme si představovali, nebo naopak oproti tomu můžete mít malé, malé agentury specializující se třeba vysloveně na, na, jeden obor, na jeden obor z toho komunikačního mixu, třeba jenom na PR, jenom na podporu prodeje, Můžete mít agentury, které se budou zaměřovat na, řekněme, vybraný segment trhu. Existují na trhu agentury, které jsou specializováni například na kampaně a tvorby reklamních kampaní pro obchodní řetězce typu Tesco, Albert a tak podobně. Takže ta jejich škála, ta pestrost je velká můžete dělit agentury i, řekněme, podle jejich působnosti geografické. Budete mít malé lokální agentury v malých městečkách a potom oproti tomu budete mít velké molochy, právě typu Ogilvy, kteří budou zaměstnávat 10 000 zaměstnanců v rámci celého světa. Takže skutečně ten svět reklamních agentur je, je velmi, velmi pestrý. V aktuální době budete mít určitě i spoustu, vlastně ne agentur, ale freelancerů, lidí na volné noze, kteří se specializují na nějaký obor, třeba to mohou být grafici, a budou takhle vypomáhat firmám s jejich komunikací skutečně vlastně záleží z pohledu zadavatele na vašich často finančních možnostech, časových možnostech a také na tom, jak to potom s tou agenturou bude fungovat. Ta agentura samozřejmě z pohledu vás jako zadavatele musí být naladěná na vaši notu, musí pochopit právě to, jaký třeba komunikační tón, jaký komunikační styl jste si zvolili A často také vlastně se to musí sednout, musí sednout lidsky, poněvadž potom s tou agenturou často ti zadavatelé spolupracují velmi, velmi úzce a je fajn, když když to funguje vlastně jak po té profesní, tak i po té osobní stránce. Vlastně tady je na nějaký základní proces plánování reklamní kampaně. Na začátku klientský brief. postupně se ho rozebereme. Zmiňovali jsme, že na začátku každé dobré kampaně je určitě strategická analýza. Data, data, výzkumy, sežente si co nejvíc podkladů. Pokud vlastně se dáte dohromady hromady klientský brief a vlastně podklady k té komunikaci, data a právě ty výzkumy, které jsem zmínil před chvilkou, tak ten strategický planner často nebo někdo z té agentury může vytvořit takzvaný, takzvané kreativní zadání pro to kreativní oddělení a tam se to nějakým způsobem zmotní potom ten nápad. Budete chtít vytvořit návrh mediálních mixů, to znamená do jakých médií budete tu komunikaci uměstňovat a ve finále samozřejmě se to celé musí naplánovat, musí se na to přeřadit rozpočet a finance, musíte to nějakým způsobem realizovat a samozřejmě na konci musí následovat vyhodnocení efektivity těch kampaní. A opět s důraznou rolu, prostě pokud se na začátku nestanovíte cíle, nebudete schopni kampaň vyhodnotit a a potom vlastně je strašně těžké říct, jestli ta kampaní byla nebo nebyla úspěšná. Co je tedy klientský brief? Je to základní nástroj, je to to zadání té reklamní kampaně, je to závazný dokument pro obě strany, jak pro klienta, tak pro agenturu. Existují odlišné koncepce na, na brief, ale hlavní zásady. Musí to být stručný a srozumitelný. Nemělo by to nechávat prostor k nějaké jako dodatečné interpretaci. Pokud tam jsou otevřené otázky, agentura by se měla doptat, aby z pohledu zadavatele třeba byste měli nabídnout agentuře takzvaný debrief, aby ta agentura měla možnost se doptat a ujasnit si to zadání. A to zadání by ideálně mělo být v měřitelných jednotkách. Musí to být nějaké, nějak základně vydefinováno. Musí tam být ty jasné cíle a mělo by to být tím pádem uváděno v nějakých jasných kvantifikovatelných proměných. Klienský brief tedy stručně formuluje zadání, je podkladem pro to výběrové řízení nebo pro vlastně nastartování procesu plánování reklamní kampaně, zároveň definuje způsob vzájemné spolupráce, stanovuje rozpočet, poskytuje veškeré potřebné informace, třeba popisuje i persony a právě segmenty a cílové skupiny té komunikace a té vaší značky, a zároveň stanovuje vlastně důležité termíny reklamní kampaně a výběrového řízení co jsou chyby. Takové klasické chyby při sestavování briefů. Užitě povrchně popsaný záměr, který nechává mnoho prostoru právě k nějaké dodatečné interpretaci. Často se taky stává, že samozřejmě klient se snaží agentuře vysvětlovat, jak má pracovat, ale neuvádí vlastní marketingovou strategii. To znamená, že vlastně jako nedá agentuře prostor k tomu, aby skutečně využila ta agentura ty, ty asety a to svoje kreativní oddělení a to know-how, které má, je asi špatně, když klient využívá, řekněme, kreativní agenturu čistě jenom proto, aby realizoval nějaký jeho nápad. Samozřejmě je fajn, když klient neskrývá žádná data, ale naopak uvádí jako všechna data. To znamená, je špatně, když klient skrývá nebo uvádí pouze část důležitých dat. A potom často je také špatně, nebo může dojít k nedorozumění, když třeba klienti špatně používají některé pojmy, marketingové pojmy, mají nějaké špatné očekávání od kanálu. Potom samozřejmě trošku ten klient musí ustoupit ze svého EGA, musí být ochoten se některé věci nechat vysvětlit třeba agenturami. Potom nastupuje tedy kreativní brief, to už je potom konkrétní koncepční dokument pro vytvoření reklamní kampaně a je to základní zadání pro kreativní oddělení, takže znát rozdíl mezi klientským a kreativním briefem, to je, to je důležité, to je to, co bych chtěl, abyste se zároveň odnesli a byli schopni vysvětlit tyto rozdíly. A zároveň kreativní brief je potom základním podkladem pro sestavení, sestavení mediálního mixu. Samozřejmě, kampaně můžete realizovat mnoha různými způsoby. Můžete kreativně stvárňovat textově. Samozřejmě, nějaký základní text. Potom, nebo nějaké základní slogany, se potom prolínají. Uh, prolínají uh, vlastně celou komunikací té firmy a, a určitě napadá mě teď klasický slogan Nike Just Do It Je to něco, co používají strašně, strašně dlouho a pravděpodobně ještě dlouho používat budou A jakmile se vám vybaví Nike, vybaví se vám i to ikonické Just Do It Takže nejí ten správný slogan, to správné heslo uh, je vlastně strašně složité, může to znít jednoduše just do it, jsou to vlastně tři slovíčka, ale najít to určitě nebylo jednoduchý a držet se toho kolikrát také vyžaduje vyžaduje nějakou odvahu Samozřejmě v textu, potom pokud se bavíme o nějakém textovém stvárnění komunikace, nemusíte se jednat jen o slogany, samozřejmě celé kopy, ať už jak je napsaný web, jak jsou napsané tiskové zprávy, jak píšete příspěvky třeba na sociální sítě, to vše je součástí nějaké vaší strategie, strategie ohledně komunikace. Samozřejmě, hodně důležitá je potom grafická podoba vaší komunikace. Většina brandů má nějaký základní svůj brand manuál, jaké barvy používá, jaké fonty používá, jaké třeba, jaká je ochrana zóna kolem loga a vůbec, vlastně, co se týká všech grafických prvků. Vlastně firma by tohle mělo být jasně, jasně stanoveno a uspůsobeno to, jak chce působit i vizuálně. Samozřejmě, pokud natáčíte nějaké video nebo budete na televizní spot, pravděpodobně budete pracovat s nějakým stářem, s nějakým storyboardem. Ale vlastně všechny tyto prvky se potom prolínají právě ve světě internetu a sociálních sítí. A teď něco trošku k odměňování agentur. A často budete agentury odměňovat na základě provize. Je to často obvyklá forma, pokud součástí například PR je na médií ve větším objemu. Je to převzato z praxe reklamních agentur. Co se týká dalších výhod, může to být vlastně rychle vyučtovatelné, rychle kontrolovatelné, a naopak jsou zde i nějaké nevýhody, co se týká provize. Je to obtížně aplikovatelné na specializované služby náročné na dotaci, odborné nebo tvůrčí práce, takže jako provize má svoje výhody i nevýhody. Můžete potom agenturu odměňovat nějakým měsíčním paušálem, nějakými měsíčními poplatky. To znamená, že nejčastěji třeba na konci nebo na začátku měsíce přijde nějaké vyučtování založené na hodinových sezbách, které Mívají předem stanovený měsíční interval nějakého minima a maxima počtu účtovaných hodin. Samozřejmě nějaké minimum, pokud se vlastně agentura zaváže k plnění nějaké práce, mělo by tam být nějaké minimum, poněvadž na to dedikuje lidi. Naopak, zase maximum nějaký strop chrání toho zadavatele, aby to nepřekročilo nějaký budget, poněvadž vlastně většinou ty zadavatele mějí, mají nějaký měsíční budget, do kterého se musí, musí vejít. Co se týká výhod měsíčních, měsíčních poplatků nebo měsíčního paušálu, je to užitečné pro dlouhodobou spolupráci, kde je obsah natolik pestrý, že nesnadné každý úkon přesně specifikovat. Zadavatel může dlouhodobě predikovat své náklady, což je určitě jedna z výhod. A agentura má pravidelný příjem a svoji jistotu. Co se týká nevýhod? Můžou to být obtížná kontrolovatelnost obsahu práce ze strany zadavatele spojená s častými vzájemnými nedorozuměními. A obvykle neexistují nebo neexistuje jasná závislost mezi hodnotou zakázky a časem potřebným k jejímu vytvoření. To znamená, že. Je, je dobře, když potom v rámci toho měsíčního paušováno skutečně ten klient se s agenturou nastaví nějaký systém reportingu, třeba time-sheetů, a ví přesně, jak ty hodiny byly utraceny, za co, za jaký ty práce, co byly ty výstupy, třeba co byly ty dopady. Nemělo by to být jenom, že se stanoví měsíční fíčko a teď prostě pravidelně bude, bude ten zadavatel nebo ten, ten klient platit nějakou částku a nebudou tam ty přínosy. Dalším tím nástrojem nebo dalším způsobem odměňování agentů může být tzv. systém skutečných nákladů plus odměna. To je vhodné pro nějaké dílčí zakázky spojené s položkovým rozpočtem, kde jsou jednotlivé úkony relativně detailně a přesně vyčísleny. Výhody jsou, pro obě strany, je to flexibilní systém, který je velmi přehledný a dobře kontrolovatelný. Na druhou stranu nevýhodou je nutnost vytvářet a sjednávat pro každou zakázku nový rozpočet. Týká se to většinou zda nějakých vanov projektů. Navíc tou nevýhodou mohou být i obtížně plánovatelné výdaje a příjmy agenturu v nějakém dalším časovém horizontu. Ještě nechcete být jako z pohledu agentury, nechcete být čistě vázáni jenom na nějakých jednorázových zakázkách, kdy nevíte kdy, kdo, jak vás osloví, nebo nechcete spolíhat na tom, že budete vyhrávat jako většinu tendrů, to by také mohla být cesta do pekel. Tím dalším mechanismem potom může být odměna závislá na výdělcích v tenhle moment nebo v případě použití tohoto mechanismu je odměna nebo ta odměna závisí od prokazatelných efektů té dané komunikace, jako například nevýšení prodeje o předem stanovený počet jednotek, nebo dosažení podílu na trhu o počet procent. Tím pádem tady na začátku je strašně důležitý stanovit si ty ty, ty cíle. Ty cíle samozřejmě musí být realizovatelné, musí být měřitelné, asi fajně tady v tenhle moment použít metodiku nebo metodu SMART nastavení těch cílů. Má to své výhody? v ten moment je, je, jsou obě strany vlastně silně zainteresovány na výsledku finančně. Důležité je tedy exaktní zadání a jasně stanovené cíle. V momentě, kdy prostě ta komunikace bude fungovat a i ta odměna té agentury bude založena na výsledcích té kampaně, která funguje, tak je to win-win pro obě strany, poněvadž agentura získá vlastně více peněz, kampaň funguje, je v tom zainteresována, je tak motivována a oproti tomu, oproti tomu klient nebo ten zadovatel získá skvěle fungující kampaň a v ten moment, pokud ta kampaň mu vydělává skutečně přináší ten dodatační obrat, ty dodatačné zisky, tak nemá problém s tím zaplatit agentuře. Na druhou stranu je to riziková forma spolupráce pro obě strany, která je velice náročná na realizaci. V praxi toto řešení často akceptují jen ty nejsilnější agentury a vlastně trošku ta agentura tím pádem na sebe přebírá to riziko, protože garantuje nebo prokazuje tak, že si, si její jistá tím svým řešením a tou svojí, tou svojí prací.